1: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto en este martes 6 de febrero de 2024. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de Astillero Informa. Tendremos, como siempre, eh, la mesa de periodismo. Hoy hablaremos con Carolina Rocha en algunos minutos más y tendremos información en la general acerca de lo que está sucediendo en esta agitada política mexicana que va a tambor batiente, como lo decimos una y otra vez. Eh, Tenemos para esta eh, ocasión información sobre todo relacionada, ya platicaremos de ello, le daré mi punto de vista y mi impresión de lo que está sucediendo, particularmente en dos temas. Desde luego, las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador, que han generado, como era natural, una polémica enorme. Es la cuarta campaña virtual del presidente López Obrador, se constituye en una especie de activista, de referente activo rumbo a la campaña, rumbo a las elecciones del próximo junio. Eh, Eso implica una continuidad política de López Obrador. Los opositores dicen es una forma de maximato. Bueno, pues de todo ello vamos a estar hablando a lo largo de este programa y desde luego de algo que me parece interesante también. El hecho de que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Pues según lo que ha relatado hoy en la mañanera el presidente López Obrador, pues habría dado una especie de eh, disculpa indirecta o de aceptación indirecta de que no hay en el gobierno de Estados Unidos ni señalamiento ni investigación en curso ni nada relacionado con las filtraciones sincronizadas que se hicieron en tres medios extranjeros de la versión de la DEA sobre financiamiento ilícito del crimen organizado para la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Digo que es una forma implícita porque el presidente de México dice que él se negó a asistir a una reunión con una comisionada de Biden para reunirse, lo cual sucederá hoy para hablar sobre todo asuntos de migración. Ya iremos detallando estos asuntos Pero mire, en estos días he tenido dos entrevistas con Alberto Scorsi acerca de un tema delicado, diría yo, escabroso, relacionado con las granjas de bots, las manipulaciones, y en uno de esos puntos fue mencionado el caso de Amir Ibrahim, Él es periodista director de los reporteros MX y del Quintana Roo MX. Él eh, desea hacer una réplica a lo que dijo escorcia referente a él. Está con nosotros Amir Ibrahim, a quien le doy eh, el saludo de buenas tardes. Eh, ¿Cómo estás Amir? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Julio a toda tu audiencia y mucho gusto y muchas gracias por por darme la oportunidad de la réplica.
1: Al contrario Amir, aquí estamos a la orden. ¿Qué es lo que quieres decir, precisar, replicar? Amir, por favor.
2: Pues en una intervención es exactamente de Alberto Escorcia, él este, habla de que en Puerto Morelos, eh, en la época de elecciones o en la época de una candidata del Verde, le enseñaron un tarifario en donde, pues bueno, le pagaban a periodistas de 5 a 100 mil pesos y bueno, pues le saca de repente ahí. Yo quiero aclarar ahí que, eh, este pues yo he sido... Él está hablando de Laura Fernández Piña, es, lo sé porque... En Puerto Morelos solamente ha habido dos alcaldes, porque es un municipio de reciente creación en Quintana Roo, se lo anunciaba municipio, y solamente ha habido dos alcaldes. Uno es Laura Fernández Piña, y otro es la que está en funciones, que es Blanca Merani. Entonces, el, pues, por deducción, se refiere a eh, Laura Fernández Piña. Y bueno, yo quiero decirte que yo he sido muy crítico de Laura Fernández Piña eh, desde hace mucho tiempo atrás. Es una eh, política que yo considero... Eh, pues con muchos actos de corrupción, y pues está solamente la evidencia de que en el portal Quintana si usted le pone la lupita a Laura Fernández Piña, puede ver toda la historial de notas o documentación que hemos hecho respecto a los desvíos. Pero no nada más eso, Julio, sino que el, en, en a, a este abril del 2020, eh, yo mismo fui a exponer el caso de Laura Fernández Piña a la mañanera, en donde pues hablo de un contrato, que eh, pues eh, le adjudicó a su esposo antes de salir por 832 millones de pesos en donde básicamente eh, pues bueno eh, eh, pues eh, 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 comprometió por 20 años el 48 de las participaciones federales con este contrato y le tenían que pagar a su esposo básicamente pues entre unos 10 millones de pesos mensuales por este contrato se lo dije al presidente eran temporada de campañas el presidente me dijo, eh, no puedo contestar ahorita. Bueno, no obstante, quiero decirte que retomé el tema el primero de agosto del 2022 y eh, este, y bueno, el presidente ahí sí me dijo que se están haciendo todas las investigaciones y quiero también decirte que Oye, al
1: respecto... Amigo, nada más, déjame preguntarte esto. ¿A título de qué ese pago tan escandaloso de ese dinero al esposo de la entonces presidenta municipal ¿Qué servicios, qué obras o qué?
2: Eh, por iluminación pública, instalaron la iluminación pública y entonces era como una PP que brindaba el servicio de iluminación pública y por 20 años eh, pues comprometió las participaciones federales de ese municipio nuevo y bueno, al respecto, el, la, nueva, la nueva candidata, la nueva este, alcaldesa interpuso denuncias penales y quiero decirte que hasta el 29 de, de enero de este año acaban de a, eh, capturar al director de obras de esa administración, José Antonio N. Y el 3 de febrero pasado capturaron también al jefe de departamento de dirección de construcción, Manuel Alejandro N. Es decir, eh, la denuncia pública que se hizo generó también las denuncias eh, eh, penales que tuvo que hacer el, el municipio y la... Eh, y, y bueno, pues han de, ya han venido, ¿cómo se llama?, este, cayendo algunos funcionarios sobre esos temas. Yo quiero decir, me causa mucha extrañeza que ahorita en esos temas salga mi nombre, porque yo precisamente he sido el que básicamente eh, ha estado denunciando ese tipo de acciones con esta alcaldesa, y ahora imagínate que me paguen de 5 a cien mil pesos por hacer eso, o sea, es, es ellos mismos, ¿no?, o sea, suena ilógico completamente, que este lo que dijo, yo creo que lo engañaron tampoco lo quiero atacar ni nada pero pues es una lista que le muestra pues los que están enojados conmigo y pues bueno pues a lo mejor lo engañan no no sé y él pues no verifica esa información y se viene contra mí en una declaración completamente irresponsable y luego dice que yo no soy periodista o que eh, dice que yo digo que soy periodista pero que uso el Quintana Roo, el, los reporteros MX para Hacer ataques o coordinar ataques, ¿no? Yo quiero informarle que eh, si puede verificar la cédula profesional eh, eh, 133.83.208, soy licenciado en comunicación y periodismo titulado,
1: eh,
2: eh, gané también el primer juicio penal con un delito cometido contra la libertad de expresión en un ataque que tuve muy fuerte hacia mi libertad de expresión, hasta la corte llegó este juicio, Y es la única sentencia que existe en el país que considera eh, en este momento un un delito cometido así, contra porque demostré que fue por mi libertad de expresión o por lo que estaba publicando, ¿no? Entonces, tengo, eh, participo de manera voluntaria en una asociación que se llama Periodistas Desplazados de México, en donde, pues, ayudamos a colegas que están en riesgos, derivado de la experiencia que tuve muy fuerte en esta situación y que, pues, en mi juicio... El juez me nombró periodista, los magistrados del Tribunal Alzada me nombraron periodista, eh, los ministros me nombraron periodista, y bueno, también la Secretaría de Gobernación y mi título profesional, y aparte todo lo que hago, eh, pues he dirigido la Jornada Maya, he dirigido el Quintana Roo hoy, eh, como director en ambos eh, medios de comunicación, ahorita estoy en mis propios proyectos, que es el Quintana Roo eh, MX de manera local, y los reporteros MX... Este, de manera nacional, entonces eh, a mí, pues bueno, pues quiero aclararle que, pues bueno, si no le gusta mi periodismo, está bien, ¿no? Pero, eh, pues pues que informe un poquito mejor al respecto Julio.
1: Está bien. Pues a mira, ahí está el la réplica, el señalamiento que haces, además con ese contexto de lo sucedido, pues en este caso que es de los escándalos nacionales, donde hay presidentes municipales, gobernadores políticos, que le entran a ese tipo de negocios inaceptables a veces parecieran eh, sacados de una especie de ficción así como varguitas en aquella película famosa pero bueno así es la realidad y hay que denunciarles y señalarla no, Amir, y yo, a reserva yo, de lo que
2: dices sí. sí y yo este eh, lo lo cómo se llama lo felicito por la investigación que está haciendo eh, al respecto de las redes sociales y toda esta granja de boca. a mí mismo me han coordinado ataques muy fuertes. Eh, yo lo, lo, cómo se llama, lo, 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 felicito por esa investigación. Sin embargo, sí creo que tiene que corroborar algunos datos, sostenerse datos más certeros, no dejarse influenciar por otras cosas y, bueno, ser muy específico en que, pues, estas granjas efectivamente existen, están coordinadas. Eh, yo he, también he, he visualizado una granja y para apoyar su, su investigación y que vea que él no, que no es un ataque en contra de él ni nada, sino una aclaración de lo que dijo. Eh, que sí hay eh, de esos... Nosotros aquí no los conocemos como los Peñabots, los conocemos como los Borge bots, porque cuando fue Roberto Borge Angulo eh, gobernador aquí, pues sí, tenía una fuerte eh, eh, estrategia de bots en Twitter que funcionaban para... eso Y que esa granja efectivamente hoy está funcionando eh, para algunos algunas misiones este, en uh-huh. el Estado y, y fuera del Estado, y bueno, yo sé, este, el, el fotógrafo, un fotógrafo precisamente, no sé si él hable de ese fotógrafo, precisamente es este quien coordina todas estas, o se sabía en aquel entonces que él coordinaba todas esas situaciones de Twitter. Pero bueno, eh, en lo que respecta a mi persona, aquí está mi aclaración y yo lo felicito por su investigación, que siga adelante, no, no estoy enojado ni nada por el estilo, nada más era aclararle que, pues, pues revise bien esa información.
1: Muy bien. Amir, pues te agradezco esta oportunidad de platicar y seguimos adelante. Gracias, Amir. Gracias, amigo. Julio. Hasta luego. Bien, pues ahí está esa precisión. Ya sabe usted que aquí cuando hay algún tema que pueda implicar alguna precisión necesaria, siempre estamos abiertos. A veces eh, eh, no siempre hay eh, el posicionamiento adecuado. Hay ocasiones en, la que, en las que lo que se quiere es eh, Discutir más que precisar. La réplica debe ser precisa sobre los puntos concretos que sean polémicos y con la postura en la cual se precisa esa información. Bueno... Eh, Seguimos adelante. Antes de darle un punto de vista mío sobre lo que está sucediendo en estos momentos, déjeme compartir con usted cuando menos unos segundos de lo que fue la presentación ayer del presidente López Obrador de este paquete de 20 reformas, pues que son hoy el punto de polémica, de discusión, tanto por sí mismas como por sus implicaciones políticas y electorales. Escuchemos estos segundos del presidente López Obrador. Esas reformas que estamos proponiendo
5: son contrarias a las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal, porque durante todo el periodo neoliberal, durante 36 años, no hubo una sola reforma en favor de la justicia. Todas las reformas fueron para ajustar el marco legal a los intereses de particulares. Lo que estamos proponiendo de reformas ahora es regresarle el carácter social, democrático y algo que es esencial, el carácter público
1: a la Constitución. Bien, pues esto ha dicho hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de prensa. De inmediato, como le digo, ha habido muchas reacciones. Eh, Los gobernadores, los 24 gobernadores 4T, 22 de ellos emanados de Morena, otros dos que son Cuauhtémoc Blanco de Morelos y Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, que se suman a esta idea de gobernadores 4T, pues han expresado su apoyo abiertamente, obviamente Mario Delgado, obviamente todas las figuras de la 4T están cerrando filas en torno a estas propuestas, pero también ha habido de manera natural, obvia, explicable, la reacción de la reacción. Y entonces, por ejemplo, mire usted lo que ha dicho Sotil Galvez, eh, que ha publicado su postura en este video que presentamos ahora.
4: Señor presidente López Obrador, en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos, me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos. Esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su gobierno. Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México.
1: ¿Cómo la ven más cantadita la concatenación de asuntos? Queda claro que esa milagrosa coincidencia, de tres medios extranjeros publicando la misma versión filtrada por la DEA de presuntos hechos sucedidos en 2006, pero analizados, investigados, según eso, por la DEA en 2010 y 2011, a los cuales el propio gobierno de Estados Unidos no les dio continuidad, archivó, cerró el caso y ahora... Lo usa Xochitl Galvez para decir, señor presidente, la verdad es que en todos lados me preguntan acerca de este asunto. Más sembrado, más colocado no puede ser. La verdad, nadie puede creer que haya habido una, un súbito amanecer coincidente en el cual tres medios, uno alemán, uno estadounidense y el otro igual de esta nacionalidad, hayan publicado... Mmm, el mismo texto, la misma filtración en el caso de Anabel Hernández, agregándole que ella personalmente tenía pruebas que dice que más adelante las va a dar a conocer. Creo que queda clarito todo esto. Bueno, sigamos adelante. Lamento que tengamos una especie de caída en el nivel político, pero pongamos a Jesús Zambrano, el chucho que preside el fideicomiso de liquidación del PRD, Dice que van a revisar las iniciativas que presentó López Obrador, pero que todas son rechazables. Chin, mano, ahí se perdió ya la posibilidad de sacarlas adelante. Revisaremos las iniciativas que presentó López Obrador, particularmente los temas de pensiones y salario mínimo, pero advertimos que todas las reformas son absolutamente rechazables, constituyen un atraco a la Constitución, quieren enterrar el régimen republicano y la democracia. ¿Quién lo dice? Chucho Zambrano que está enterrando al PRD que enterró pues una opción electoral de izquierda que durante mucho tiempo tuvo presencia y fuerza, pero no solo ello, mire, encontré esta referencia de Denise Dresser que habla sobre las reformas, las reformas constitucionales, pero pues en un aire lúdico ella propone las reformas que sí mejorarían a México, está bien, está bien, digo, es es válido todo el comentario que hay. Pero qué curioso este planteamiento que hace por ahí en un punto en el cual dice que se debería de proponerse una reforma constitucional para obligar a todos los miembros del partido morena a vivir en Iztapalapa. O sea, francamente, más clasismo y más visión elitista no se puede tener. Reforma constitucional para obligar a todos los miembros de Morena a vivir en Iztapalapa. ¡Oh, no! ¿Cómo se atreven? ¿Cómo podríamos pensar? Iztapalapa es parte de lo que sucede en nuestro país y preocupación y urgencia deberíamos de tener de tratar de hacer que Iztapalapa, como el resto del país, tuviésemos condiciones eh, generalizadas donde no hubiera esa desigualdad de vivir en las lomas o en lugares... Eh, de extraordinaria riqueza, mientras del otro lado hay eh, eh, una desigualdad socioeconómica clara. Bueno, y luego otro planteamiento que hace en este mismo mismo mensaje. Una propuesta que ella hace es mudar el Palacio Nacional a Badiraguato para aplicar la austeridad republicana y ahorrar recursos de las giras continuas allá. Bueno, pues estamos en tiempos de rico vacilón, de rico vacilón. Eh, por cierto ya que escribimos de, de estos temas relacionados con el, la vacilada y el cotorreo fíjese que Luz Elena Chávez que firma dos libros uno de ellos conocido como el rey del cash eh, puso en días pasados una presunta recomendación hacia mí para tratar de decirme pues cuán equivocado estaba en mis planteamientos en la entrevista con Anabel Hernández, por ahí tenemos El tuit de lo que hoy le respondí a ella, eh, que es esencialmente, eh, eh, espéreme un segundito, que es esencialmente pues lo que ella planteó. Ella me dijo en ese en ese tuit. Mm, Julio Astillero, sería bueno que te documentaras antes de exigirle a Anabel Hernández que revele sus fuentes, te ayudo, tu candidata presidencial Claudia Chainbaum envió en 2020 al Congreso un decreto para la protección de fuentes aquí te lo dejo para que lo leas, linda noche la invité abiertamente por Twitter Ahora X, le dije pues uh, dialoguemos, celebro que tengas esa disposición a hablar sobre estos temas. Te reitero la invitación que tanto te he hecho para poderte entrevistar y hagámoslo en, en, aprovechando esta ocasión. Ella respondió saliéndose por la tangente, jaja, jeje, je, je, como ya saben quién. Y, y le dije, si quieres te demuestro a partir de ese tuit, es que no entiendes y que no tienes conocimiento realmente de cómo son los procesos Legislativos, jurídicos, políticos. Y hoy le escribí, le reiteré la invitación a una entrevista conmigo, dado que publicó una presunta recomendación periodística. Hizo bien en no aceptarlo, Selena Chávez, pues tan solo en este mensaje muestra que no sabe de lo que habla. Claudia Chainbaum no envió al Congreso un decreto, sino lo contrario. Caray, qué tan difícil es entender eso. Eh, luego, eh, continuamos con el tweet, continuamos con el mensaje. Eh, porque luego le dije eh, como se puede ver de manera clara en las imágenes eh, que ella envió Eh, Claudia Sheinbaum publicó conforme al proceso constitucional correspondiente el decreto que el Congreso de la Ciudad de México le había enviado a ella pero la súbita escritora lo entendió al revés ella dice que Claudia Sheinbaum le envió al Congreso un decreto. No es así, es todo lo contrario. Ahí está escrito, ahí está publicado, en la propia imagen que ella me envió. Lo que sucedió es que el Congreso discutió, aprobó, llegó a elaborar un un proyecto de decreto y se lo envía a Claudia Sheinbaum para que lo publique como es su obligación. Pero eso pues no lo entendió. Así es que, pues me parece que son de esas cosas que uno se pregunta. ¿Y así se escriben libros? ¿Así es como se puede realmente llegar a todo eso? Eh, Además, ella cree que una ley de la Ciudad de México puede aplicarse al caso de las filtraciones sincronizadas de la DEA a medios internacionales, en particular al caso de Anabel Hernández. Y cree que la protección del secreto profesional puede sustentar versiones sin pruebas. Así se hará la redacción de los libros bajo su firma de Lucelena Chávez. Lo digo simplemente porque me parece que hay una andanada, una catarata de mentiras, de difamaciones, de engaños, de retorcimientos en los medios, eh, en muchos medios de comunicación. Y bueno, ahora en esos libros de la súbita escritora que de pronto encuentra escritos plasmados en libros Cosas que no corresponden a su tuiteo y a su redacción constante. Bueno, se sublimará para escribir esos libros y ahí entrará. De todos modos, no dejan de ser sino memorias sin pruebas. Pero vale la pena dejar este tema por aquí. Por otra parte, bueno, siguiendo con la información de este día, déjeme decirle que el presidente de la República dijo hoy, eh, pues hizo revelaciones de cómo pues condicionó una reunión con una comisionada de Joe Biden a que se precisara si él está acusado y es sospechoso de relación con el narcotráfico en su campaña presidencial de 2006. Esto dijo el presidente López Obrador.
5: Hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono y unas de las cosas que se trató es que yo reciba la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria encargada de seguridad nacional gente muy cercana a él porque no los iba yo a recibir de ahí es el compromiso que sí porque ¿cómo este, voy a estar yo ahí sentado si soy un sospechoso?
6: ¿Le van a ofrecer la disculpa, presidente?
5: no No, 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 no No hablé de ese tema con el presidente Valle. Hablamos del tema migratorio.
1: Bueno, pues eso es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Y mire, para cerrar las cosas interesantes que hoy se han producido en la conferencia mañanera de prensa, déjeme compartir esta esta parte de la mañanera en la cual el presidente López Obrador revela, reitera, ya lo había dicho en alguna otra ocasión, que las élites mexicanas le propusieron a Carlos Slim que fuera candidato presidencial en 2018. Escuchemos, por favor. En el 2006, el PRI le ayudó
5: al PAN, en el fraude. En el 2012, el PAN le ayudó al PRI, al grado que Fox del PAN votó por Peña no por Josefina Vázquez Mota la candidata del PAN en la elección del 18 buscaban algo parecido pero no se presentaron afortunadamente las condiciones no se pusieron de acuerdo entonces van de nuevo a decir bueno ya no Ricardo Anaya, MIT y no pues empiezan entre ellos a buscar con quién le enfrentaban y ahí les va la nota invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinara MIT y Naya. Y Carlos Slim les dice, no. Yo estoy dedicado a otras cosas.
1: Y no acepto. Bueno, pues ahí está eh, lo que ha sucedido hoy en la conferencia mañanera de prensa. La desesperación que había en 2017, dos, rumbo a 2018, de veras, llevó a una serie de maniobras, entre las cuales estos grupos, los mismos que ahora encabezados por Claudio X, pretenden eh, instalar o han instalado esta candidatura tan peculiar de la, hidal- la hidalguense eh, Xochil Galvez, bueno, pues um, eh, también hicieron una serie de maniobras en aquel tiempo para tratar de salir adelante. Bueno, eh, es la una de la tarde con 28 minutos, una de la tarde con 28 minutos Eh, Estos temas los platicaremos en la mesa de periodismo un poco más tarde, hoy va a estar Teresa Rodríguez de la Vega, eh, va a estar Arturo Rodríguez y desde luego nuestro compañero Temoris Greco, así es que dejamos estos temas para platicarlos un poco más adelante y vamos de inmediato porque hoy martes tenemos plática con Carolina Rocha. Bien, bien, pues hoy es martes y los martes, bueno, pues los martes ya sabe usted que se platica con Carolina Rocha. Carolina, periodista conductora de programas de televisión que está allá con nosotros. Carolina, buenas tardes.
0: Julio, ¿cómo estás? Es martes, pero no sabemos si voy a estar o no a estar porque ya sabes que te, tengo la, la, la constancia del político. Un día Mañana. doy mañanera, tres días no doy mañanera, un día te estoy en martes, otro día voy a estar en jueves, este, un poco como, sí, como las ochiñeras, perdóname, pero yo de verdad no. lo prometo que es, porque hay veces que reporteo o estoy mala de mi patita y, y, ya sabes, el mundo está hecho de, de muchas excusas y yo te las tengo a ti, pero hoy sí es martes, Julio.
1: Hoy sí es martes, bueno, vamos a poner las caroliñeras
0: El no, día que yo. caiga. El día que que caiga. caiga. Exacto, así voy a cumplir más, fíjate, al menos. De pronto estoy contigo, Julio. Oye, pero es que el día de hoy estoy muy afligida. Estoy muy afligida. afligida. Está colapsado, tú sabes que yo soy sureña, está colapsado el tránsito aquí en el sur, porque hay una conferencia que, que dio Claudia Chainbaum, que tenía a todo mundo mordiéndose las uñas, Julio. ¿Por qué? ¿De ¿De ¿Qué va a decir Claudia Chainbaum del paquete de iniciativas de reforma del presidente López Obrador? Es un misterio. Ay, no, todo el mundo estaba muy ansioso. Imagínate, Oye, no sabíamos qué iba a decir.
1: Sí, claro, pues no sé si podría criticarlas, podría oponerse o qué podría suceder.
0: Pues mira, a menos que se dé de balazos en el pie. De ninguna manera podía criticarlas, porque en realidad la nota, Julio, no es esa conferencia aquí en Pedregal, no, no. La nota es que, como dicen, ay, mira ahora que está de moda el inglés, eh, que está de moda, perdón, el inglés, he's back. El amlinator, el Terminator de las campañas, Andrés Manuel, se volvió a poner el chaleco de campañista y va por su cuarta campaña presidencial, porque con ese paquete de iniciativas, pues ya se convirtió en, pues pues sí, en el amlinator, en el jefe de campaña, de Claudia Chainbaum, digámoslo así, porque finalmente goza de popularidad, es bueno para esos tiros, y pues imagínate tú, todas las mañanas entrarle al tema político electoral, queriendo como que no queriendo, porque con la excusa de todas estas reformas, pues tú sabes, todos los caminos electorales van a llevar a AMLO, así como todos los caminos llevan a Roma. La verdad es que es como una jugada maestra porque ya no tiene ni que nombrar a la candidata de enfrente no tiene que hacer otra cosa más que mostrar el contraste entre lo que él dice los conservadores y fifiato que ni siquiera es fifiato de las lomas, eh fifiato de la del valle ay qué grosero es lo quieres escuchar
1: (risa) A ver, vamos escuchando, vamos escuchando
0: Manuel, qué bárbaro esto
1: A ver
5: Es que son los del segundo, del tercer nivel Y veo dos grupos Ya lo he expresado Los que están molestos Porque no pueden robar Porque se acabó el tráfico de influencia y los que considero conservadores de cepa auténticos. Pero los tenemos en nuestras familias. ¿A poco no hay una tía, un tío, no? este Así. Pero esos... Es como el señor, como otros, ¿no? este, pues, ni siquiera están en las lomas, pues, hay más en, en la del valle,
1: pero merecen respeto porque, pues, es un pensamiento. ¿sí? merecen respeto. Tíos o tías, ¿qué onda, Carolina? La tía Ay, no. panista de las Lomas o de la del Valle.
0: Ay, no, Dios mío, qué barbaridad. Es que ya regresó, fíjate, volvió a su espíritu de candidato. ¿Te acuerdas cuando siempre decía, con todo respeto, y pum, pate, sí, las que voy como una, sí. pues como una bola madreadora. Bueno, entonces, ahora está hablando otra vez de esta dicotomía y esta polarización muy necesaria, que es elegir, y lo dijo en esta misma mañanera en la que dice que no da nombres, porque ves que tiene unos amparos, unos de Xochitl, otros del propio Raimundo Riva Palacio, que, a quien también, este, híjole, atendió muy feamente en la mañanera, este pero ya hizo la polarización. ¿Quieren regresar al pasado de privilegios, al pasado de los conservadores, que todos se querían distribuir entre ellos, de la élite, o quieren Este presente de la 4T en el que se le está dando oportunidad a lo que él siempre prometió desde hace más de 12 años, que es el primero los pobres, ¿no? Que data del 2006 y a mí la matemática desde el COVID no se me dio, pero sí son más de 12. Entonces, él ya vuelve a ser el eje sobre el que van a girar las campañas. Y la mera verdad es que, pues es que los de la oposición, mira, si caen... Y aprueban reformas, pierden, uh-huh. porque son las reformas de la 4T. Y si no caen y se oponen, pierden, porque son todo eso que le gusta a Andrés Manuel decir, clasistas, racistas, bla, 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 porque su paquete de reformas este, envolvió en la misma categoría Temas y causas tan importantes, que qué bueno que son elevadas a rango constitucional, como la pensión de los adultos mayores, Julio, o los derechos de los pueblos originarios, incluye incluso a los indígenas, que siempre ha sido una causa muy presente en, en el obradorismo, pero también incluye a los pueblos afromexicanos, pero mete en ese mismo saco prohibir los vapeadores, o el voto de los de los ministros o tocar al INE entonces cuando todo está en el mismo saco, lo que se opone se opone al todo y lo que se suma se suma al todo, es decir está bien difícil darle la vuelta a este pues ¿cómo se llama, no no es una encrucijada a esta trampota que les puso eh, Andrés Manuel y ahora pues todo mundo está cayendo en ella, ni modo de que no
1: Dicen que es un 4, ya ves que es la referencia. Te pusieron un 4, les están 4T. poniendo un 4. 4T, pues, y este son es 4T. 4T.
0: Con el laminator, oye, tenemos que hacer de verdad ya, o sea, un gráfico con el laminator. I'm back, hasta la vista, baby. O sea, no, 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 es un pasado de lanza. Y además, lo que hace es jalar la agenda del día a temas que él quiere. Él le encanta el tema electoral. Y entonces, si no va a estar a esto, que es cuquear, molestar a lo que él llama fifis, yo te digo que sí es grosería, porque honestamente no puede uno vivir diciéndole este, horrores a, a quien aspira a una vida cómoda, Julio. Pero bueno, así le gusta al presidente. Pero no nomás es que cuquea, es que luego filtra temas como que Slim lo querían hacer presidente, y Slim es su amiguísimo, ¿eh? Tú nada más tienes que escuchar cuando el ingeniero se refiere a Andrés Manuel y cómo defiende ese gobierno, dices, no, bueno, estos se adoran, pero cuando le es funcional a Andrés Manuel, como Slim representa al hombre más rico de México, púmpatelas, que lo clava, porque dice, claro, los conservadores querían, mira, ahí lo tienes tú, querían a Slim en 2018, las élites. ¿Te fijas cómo es el uso del de, de, de lenguaje? los Allá no ha utilizado su palabra. ¿Te acuerdas cómo les decía los, los canchunchones, los machuchones?
1: Los machuchones.
0: Regresa Mif, regresa Naya. O sea, es como si utilizas todos los términos este, electorales, a Naya, a ya sabes que de alguna manera le jalaron agua al molino del voto en el 2018. Y y vuelves a polarizar, y lo peor del caso es que no es como que no tenga ayuda. No sé si te has fijado, Julio.
1: Sí, ahora, dices Amlinator, dice hasta la vista, baby. ¿Tú crees que está diciendo que realmente se despide y dice hasta la vista? ¿O es una forma de construir un poder distinto post o transeccional?
0: No, yo obviamente, fíjate, ayer me pusieron una tumba, es más, ¡ay! no sé cómo no quedé chimuela. Ay no, la gente enoja mucho, ya pensar libremente es un pecado. Uno sí. tiene que ser abyecto de cualquier lado, ¿está bien el término abyecto? Es decir, bueno, su, sumiso eh, de, de cualquier y nada más tener un rango de vista siento Soy 4T o soy 4T y ya aquí así, y, y en lo libre pensante es una cosa horrible, yo también he visto que a ti de pronto te dan, eh, tenemos bien... Uh-huh. Entonces, cuando tú ves la batería, porque ni las pude contar, de reformas de Andrés Manuel, oye, eso ya es la guía de gobierno para Claudia Chainbaum. Por eso no estamos hablando de Claudia y de su campaña, porque en el fondo el presidente está diciendo, por acá va a caminar, y no solamente va a caminar la campaña, va a caminar el gobierno en 2024, en 2030, yo creo que si ya le das chance, hasta el 2050. A él lo entierran, pero se quedan todos sus postulados. Te digo que hasta la prohibición del vaping, porque no le gusta eso en su casa, y entonces hasta sus fobias y sus filias están ahí representadas. ¿Qué poco margen le está dando a quien llegara a sentarse en la fila cuando, aunque él se va al rancho ahí en Palenque, este, su espíritu queda aquí en obra como Benito Juárez, o sea, uh-huh. es cañón, Julio, no sé si es mi imaginación, fue mi percepción, eh, quisiera que coincidas conmigo para que también te den a ti una que otra bofetada, no nada más o sea yo lo les... hice, <risa> <risa> no inventes.
1: Nos la van a dar, no te preocupes, <risa> no, seguramente nos la darán. Oye, y por otra parte, eh, a mí me llamó mucho la atención lo que hoy también dijo respecto a que... Eh, él consideraba no reunirse con la comisionada de la Casa Blanca para Asuntos de Seguridad, que ha estado viniendo varias veces y que es la encargada de darle continuidad a temas muy delicados y que dijo, no, ¿cómo se van a sentar conmigo si yo estoy bajo sospecha por todo este tema de las filtraciones de la DEA publicadas en tres medios extranjeros sincronizadamente?
0: Oye, sincronizadamente tener ideas libres... Perdón. al. Tener ideas propias al mismo tiempo y el mismo día es una cosa que a mí me tiene su libertad. Es un milagro
1: periodístico, ¿eh? fíjate, ¿Un de repente.
0: Ay, no, esos milagros solo se, se, se hacen por la santa filtración de ahí arriba hacia abajo, pero bueno, de la DEA. No, mira, es que es esca, es, se escabulle muy bien Andrés Manuel. Ahora sí que lo tuteo Ajá. nada más porque es tramposillo. Fíjate tú, muy listo. Dice, tuve esta conversación con Biden y Biden le pidió que reciba justamente esta comitiva. Y entonces, dice, pero ¿cómo me iba yo a sentar? Ya la aceptó, obvio, ya dijo que esta mujer es un encanto, tiene su aprobación y su bendición, pero nos la hizo de emoción diciendo, ¿cómo me iba a sentar? Con alguien cuando dicen que sospechan de mí y claro la casa blanca no tendría o los asesores muy cercanos a biden de andarle estrechando la mano a, a un delincuente verdad no, no como ocurre allí en san luis potosí o allá en washington en el caso de las dos campañas no tienes las fotos de cabeza de vaca con sochil y de sí. el gallardo ese con claudia dios mío pero bueno Los los de Estados Unidos, la Casa Blanca no se equivoca y no hace esas fotos tan comprometedoras de que te vas a sentar con el que es el líder de la mafia. Entonces, de alguna manera, él está diciendo que obviamente la administración del presidente Biden o la Casa Blanca, para ser más precisa, evidentemente eh, se reúnen con López Obrador a forma de de espaldarazo. Mira, ahí están. Ay, no, qué fotos tan de. Y está la otra también, ¿eh? Tampoco podemos andar diciendo que Claudita no se me junta con unos truanes, porque, ay, Dios mío, el de San Luis Potosí será muy verde, pero Morena lo apoyó, a mí no me inventen. Pero bueno.
1: Claro que lo apoyó, claro, Morena hizo todo ahí en San Luis Potosí para que ganara.
0: Pero bueno, el asunto es que Andrés Manuel dice, me respaldan, y yo te digo que fue tramposillo, nada más para cerrar el tema, porque entonces le dicen, ¡ah! Entonces usted en la conversación con Biden, este, ya va a lograr que le pidan, que le ofrezcan una disculpa. Y viste cómo respondió. Digo, ay, no, no, no. Eso, yo hablé de migración, volvió al sí. otro tema, porque. Claro, eh, no va a llegar esa disculpa de la Casa Blanca, lo que va a llegar es la foto del recuerdo de que su, we are friends, somos amigos y pues ahí se acabó el asunto, ¿no? Pero bueno, así en los temas del Amlinator.
1: Sí, mira, ahí tenemos la fotografía de eh, Ricardo Gallardo con el gobernador de San Luis Potosí del Partido Verde, con Claudia Sheinbaum. ¿no?
0: está.
1: No, Les comparto. Del, el texto. Les comparto esta foto de hace un par de días en San Luis Potosí con Ricardo Gallardo. Pollo para los amigos. O sea, amistad de la de, de veras, amistad avícola política.
0: Ay, no, no. Estas amistades peligrosas porque fíjate, haciendo paralelismo rapidísimo porque ya hay que mudarnos de tema. Pero Cabeza de Vaca y Don Pollito. Ambos personas que han sido perseguidas legalmente por temas vinculados al, al, al crimen organizado, al blanqueamiento de recursos. Acuérdate que está ahí una foto de la FGR agarrando al tal pollo este, ¿te acuerdas? Este sí, claro. en, en un tema de, de dinero, y obviamente viene de una. Ay, ay, hasta me da miedo decirlo, me vaya yo a sufrir consecuencias. Pero bueno, de una mafia política, este muy conocida en Soledad, allá en San Luis Potosí. Tú conoces mucho más de esos temas, pero bueno, los dos investigados y los dos dicen, fuimos perdonados por las autoridades, pero yo insisto, de pronto cuando el río suena demasiado, pues es que agua trae y y qué peligrositas fotos. En fin.
1: Bueno, y pasando a otros temas, como propones, ¿qué otros...? Por ejemplo, ¿cómo andan los de... Ya viste todas las listas de candidaturas de MC, que va un hijo del propio Dante Delgado, va pa tanzuelos va pa tanzuelos tal como se había advertido. Una serie de nombramientos y de postulaciones bastante peculiares. Y MC ahí sigue. Y Álvarez Maynes no sé ni dónde ande, eh, la mera verdad, carlitos.
0: Ay, cómo no vas a saber. Es que si, si tú no sabes, mira, bien dice el dicho que si usted bebe, no maneje. Pero si usted anda con las cartas, ¿te acuerdas ¿Eh? cómo les gustan las cartas blancas o como se llamen? Ah, no. Las cervecitas ah, del anuncio. Si andas ah, con ah, esas, no publiques. No publiques porque te puedes echar unos bochornos. Entonces, ahora que me preguntas por Álvarez Maínez, anda haciendo muchos videos de pronto cuidados para las redes sociales y demás. Ahorita hablaremos de, 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 de algunos. Pero los que sí hacen mucho ruido son estos. Porque ellos dicen que no quieren la vieja política. Ay, pero cómo se le parecen. Mira, primero lo vemos y luego juzgamos, pero no le... Yo
1: creo que los del INE son americanistas. Ah, <risa> 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 qué son INE, compadre? Hombre, no,
7: <risa> <okay. risa> <risa>
6: Al tigre. El estadio callado porque sabe que hoy, hoy viene el felino.
1: ¿Pero qué es eso?
0: Mira, es un palco. ¿Es algo más, Junior, entre comillas, que andar de invitado en palco viendo un un partido de fútbol en intercampaña que no ha de ser un delito? Pero, ¿y quién pompó esos boletitos? Porque seguro es el partido, ¿no? Esto lo han de considerar electoral
1: pero además ahí suena a cartas blancas por donde quiera es ¿eh? están entrándole a la bebida etílica ya te con gusto. Vas,
2: ya te vas, tío. Oye, compadre.
1: Vamos de ¿Qué, ¿Qué, qué. es. La pospotigre. Mira, mira,
7: mira mi, mira tigre. mi ma...
0: Ay, mira mi maíz. Ya se la pasan. Ay, compadre.
7: A mitad de las noches. Ahorita
2: remontan los. Jugos. Pues,
1: pues con razón anda con 4% de intención de voto o algo así
0: mira, si a mí me candidatearan a la presidencia también se me irían las cabras al monte o el monte a las cabras o como venga la exclusión uh-huh. y evidentemente digo, de Maynes yo creo que teníamos una impresión de que era muy santón, ¿sí o no?
1: pues sí, eso parecía ¿Sí? muy cuidadito, muy, sí
0: pero ahora Fíjate la imagen de la nueva política en palco, echándole a, a, a los ánimos etílicos, provocadores, juniores, porque parecen juniores, ¿no? Digo, no quiero sí. ser tan grosera en mi juicio, pero a mí sí me llamó demasiado la atención ese video. Dije, ¿qué malo están haciendo? Eh, así no tenía que ser. Este, ¿De veras son unos juniors? Eh, Qué bueno que Colosito no se sumó a ese circo. Eh, me Así. pareció de mal gusto porque de verdad va en contra de todo el mensaje que quiere, entre comillas, lanzar el movimiento ciudadano, porque en las acciones tiene este candidato que está exponiendo esta vida que parece las vidas de lujos, como canta Maluma o ya no sé quién, ¿no? El, el, el yerno de Montanero, hombre, me choca no saberme los nombres. Alguien ahorita nos va a recordar, pero bueno. Este, esta, esta vida de rico, que, que, claro. que no debería ser lo de MC. Ahora, ¿es congruente con MC? Pues tú lo estabas diciendo al principio, Julio. Pues claro que sí, nada más hay que ver los candidatos. Traen a los Puga de Oaxaca, traen al Patanzuelos. Más Junior y más mi rey no existe. Este, ¿Cómo les pusimos los magnuevos, ¿No? Macpatos, uh-huh. Algo <risa> <risa> en el chat nos estábamos riendo del nuevo apodo que les queríamos llamar a los a los, a los, los, este, DMC Macricos o Macjuniors o Macalgo, este, pero cuando los Nepos tienen a todos los hijos, luego están recogiendo a todos los que se fueron de cualquier lado, ¿no? Hasta Barrales va a, re, va a regresar. a la Alejandra L-. Barrales
1: regresa después de una estancia empresarial millonaria es? en Estados Unidos, ¿sí? Conmigo. Y ahí ¿Qué viene?
0: Puedo decir, Y decir, ahora también hicieron una, una, un reclutamiento, es que ese video es una joya, Julio, nada más para que nos divertamos. Fíjate que tienen a un candidato que es un exedil del PAN, lo, a, ayer lo presentó Dante, este, tiene el apellido de Champs, se llama Hipólito, Polo le dicen, pero... Ya averigüé, creo que no es familia, hasta hasta donde todos mis reportes me dicen, no es familiar de Carlos Romero de Champs. Pero tuvo muchas críticas porque lo que le gustaba era mostrarse en sus redes comiendo siempre en todos estos restaurantes de lujo y demás, nada que ver con los santones del panismo, ¿no? Bueno. Los panistas yunes, pues sí les gusta exhibirse. El asunto es que tenía mucha crítica y antes de mudarse a MC, porque se acaba de cambiar, era panista hace unos días, hizo una especie de mea culpa cuando perdió la elección. Es que es una joya, porque al menos para mí revela dónde está la mente de todos estos que dicen que quieren el voto popular y que para ser empáticos, de verdad, que riegan todo el te- tepache. Este señor confiesa y dice, si hay que comer carne, carne. Y si hay que comer frijol, frijol. Así es como comprenden a este país. Tú ves, esto, esto es una joya, no a sé ver. cómo la puedo encontrar, qué belleza. A ver.
1: Tum, tum, tum. Viene, viene.
0: Y se los manden. La, la, la. Imagínate que no se los manden los morimos. Se me hace que no lo
1: mandaste, no lo tenemos. ¿Cómo no lo tenemos tener A joya. ver, tenemos solo la fotografía, ahí está la fotografía, en Veracruz lo nuevo comienza con Polo Deschamps.
0: Madre pero... santa, ahorita mismo te lo voy a dar porque me he de morir si no te paso ese link.
3: Ay Dios, lo estoy
0: buscando, mira, lo entregué en, 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 en Campañano, pero a ti no te lo di y es que es, ay Dios mío, ya ay ya lo pasé, espérate, ya casi lo tenía yo.
1: Bueno, mientras, mientras yo hablo para que tú te concentres en eso, varios de los nombramientos que está haciendo Movimiento Ciudadano van a ser también de una continuidad legislativa de Dante Delgado, el dueño de LMC, el principal accionista de ese negocio, su hijo que va para senador, eh, está Alejandra Barrales, que fue expresidenta del PRD, hay otros palazuelos por Quintana Roo, eh, Patricia Mercado que se supone que va a ser postulada ahora para diputada federal bueno, pues vamos a ver todo esto, pero eh, 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 en cuanto lo tenga, en cuanto lo tengan ya procesado, nos avisan y lo ponemos oye, pero si quieres para mientras cargan ah, este video mm. una
0: pausa cultural, ya sé cuál es la que quieres, tú, 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 presentala.
1: ve nada más este, este esta belleza de Xochil Galvez en su pronunciamiento ante un think tank en Washington, pero no, eh, todo lo que dijo fue opacado por esta bella pieza lingüística eh, angloparlante, por favor. ¿Eh? el Pensé que habías dicho no chinglis.
4: You have to walk the talk. ¿Eh? Presidente Biden, ah. you have to walk the talk. ¿Eh? Presidente Yo, Biden, ha, you have to walk the talk. You have to walk the talk,
0: es
1: que... Es...
0: Actuar en consecuencia, Julio. No, no, te, no te estreses, no te alarmes. Oh, ahora, me encanta primero el manoteo. ¡Presidente, ¡Presidente Biden! Y luego se echa un coloquio. Es como si, si un gringo dice... este pues un mexicanismo que de verdad tendrías que ser un, un alguien que esté muy familiarizado con la lengua como para andarlo diciendo. Yo siento que Sochi, mira, la gente ya se ofende asquerosamente de que uno le dé risa. A mí me dio risa porque simplemente me pareció muy gracioso como lo dijo. No critico el hecho de que no hable inglés. Creo que en entrevistas ella dice, no ha dicho que no habla nada. Dice que habla muy poquito y de muchos idiomas. Ajá, pero bueno. Este, Yo no critico eso porque Andrés Manuel es una persona que tampoco habla inglés, creo que Echeverría tampoco nunca habló inglés, Este, no es el fin del mundo, eh, tenemos una comunidad migrante importantísima, pero en México hay un rezago en, en, en términos del, del programa educativo, si lo quieres ver así, eh, somos el principal socio comercial con Estados Unidos y no se equivale Ello en, pues sí, en el número de personas que dominan el inglés. Yo, yo no veo un delito en ello, la verdad que no. Uh-huh, uh-huh. Pero la verdad es que me dio mucha risa. Y más risa me da que se han inflamado todos los ochilistas. Mira, los ochilistas que no bajaban de bruto, de ordinario, de casi, casi que descendiente y primo hermano de King Kong, a Andrés Manuel López Obrador, por no uh-huh. hablar inglés, Y ahora si uno dice, bueno, es que en eso sí se parecen Xochitl y Andrés, pues no hablan de Andrés. Y se ponen de un furibundos que uno le dé risa. Y pues yo lo único que creo, ahí te va cuál es mi punto, es que los asesores de campaña de Xochitl bien podrían comprender que Xochitl es Xochitl y que están haciendo una campaña para Xochitl Galvez. Todos los problemas que ha tenido esa campaña, que son muchos, tienen que ver con que la impostan, la hacen ser lo que no es. Y si la semana pasada estábamos hablando de que nos la ponían con un saco y no sé qué tanto, ya ahora sí queriendo borrar de tajo el origen indígena que en un principio nos dijeron que era muy importante para admirarla, ahora resulta que nos la quieren presentar de saco y bilingüe. Ahora, su lengua originaria, porque seguramente, bueno, creo que tampoco habla la, el, el, la, el, el, el náhuatl o no sé bien qué, qué, qué lengua es la que dominaba su abuelita, pero bueno, ahora nos quieren decir que ella habla perfecto inglés y usan expresiones muy, muy, muy gringas y terminó entonces cometiendo una especie de, de Kennedy, como cuando uh-huh. fue a Berlín y dijo ich bin ein Berliner y terminó diciendo en vez de soy un berlinés, dijo soy una pinche dona. Este en la forma en que lo dice, te das cuenta que ella misma no sabe ni qué está diciendo.
1: Pues sí, caímos una, en una reedición algo así como why disochit, así como decía López <risa> Dóriga, ¿me acuerdas? Aquí fue why disochil, ¿qué onda
0: con todo esto, eh? pero, <risa> Exacto. Pero bueno, White en fin. Bueno, bueno pues, está va. el
1: video de Deschamps, si quieres, para, para cerrar o para lo que cerrar, tú dices. Ya,
0: vámonos, ya me, nos pasamos de tiempo, Julio.
1: Está el de Deschamps, si quieres, por favor, lo vamos poniendo. Me
7: preocupa que el frente está por el camino equivocado. Y te voy a decir por qué. Hace algunos años me eligieron como alcalde de Medellín. Pavimenté con concreto hidráulico localidades que jamás se habían tocado. Llevé agua donde hace 30 años no había. Hice más obras que nunca, más obras que todos los alcaldes anteriores, inclusive juntando a los tres últimos. Y aún así, Morena me derrotó. Y no perdí por falta de resultados, de obras públicas, de transparencia. ¿Por qué perdí? Durante varios meses me hice esa pregunta. Y en un proceso de inmadurez política, le eché la culpa al presidente, a Morena, al pueblo, por no haber votado por mí. He sido el alcalde que más obra pública he hecho en la historia de Medellín. Pero cometí un error. Dejé de platicar con la gente, de ir a su casa, de ir a comer con ellos. Dejé de escuchar al pueblo. Dejé de enterarme que hay gente que no tiene para comer tres veces al día. Que no tiene para su medicina. Que perdió la vida o la de su familia en un asalto. Que hay tantas mujeres solas sacando adelante a familias enteras. Y que hay quien solo necesita ser escuchado. Y es que mi nivel de vida, de haber nacido de una familia de empresarios para luego ser gobernante, no me permitió ver esa realidad. Es más, habiendo sido el mejor alcalde en la historia de Medellín, me faltó la cercanía con la gente. Por eso hoy cumplo dos años recorriendo mi estado, a donde me inviten a comer. Si toca comer carne, como carne. Si tocan comer frijoles, como frijoles. Voy a escucharlos, hasta ayudarlos sí. en la medida de mis Oye, posibilidades. Ahí, eso sí, nunca llego con las manos vacías. Bueno,
1: bueno. bueno. Qué cosas, pues como, oye, y luego esto forma parte de lo que estamos escuchando diariamente en la radio, en los programas electrónicos, en todos lados de los anuncios prometiéndonos el gran futuro, las grandes los grandes avances, lleno ya de propaganda de los partidos y bueno, pues a veces toca comer carne y a veces toca Ay, comer frijoles.
0: ¿Pero qué tal la desconexión? Esto, Mis orígenes, sí, ya que nos sí. digas que nació en la cuna del oro. De verdad, Julio, qué falta de sensibilidad y mostrarlo como una confesión de soy a todo dar. Mira, sí. ahora sí que como dice este Álvaro Cueva, me quería yo volver chango, porque dije, no es normal que yo estoy viendo eso. Pero bueno, en eso la política y en eso, aprovechando completamente desde la mañana era el presidente López Obrador, porque si alguien sabe hacer campaña y está de vuelta pues parece que va por la cuarta no la Ah. cuarta transformación la cuarta elección
1: (risa) ¡Órale! pues ya iremos viendo cómo avanza Amlinator en toda esta etapa Carolina, por esta ocasión gracias y quedamos pues emplazados para platicar con Carolina Rocha el día propicio de la semana que entra lo dejamos a la sorpresa Gracias, gracias Carolina Bye. Hasta, luego. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, Teresa Rodríguez de la Vega, en nuestra mesa de periodismo, en esta ocasión, Teresa, buenas tardes. No se escucha, Teresa, tu micrófono, por favor micrófono que debe estar ahí ya perdón no dime si
3: me escuchas porque estoy aquí probando
1: sí ahí te escuchamos
3: A ver, oh, me con me un ruidito
1: sí pero con con cierto ruidito como metálico tal vez de los de ahí de este asunto Don Arturo Rodríguez está llegando en este momento y lo metemos de inmediato a cuadro cuando todavía ni siquiera se acomoda, pero ya está aquí. Arturo, buenas tardes.
8: Buenas tardes, perdón, no sé,
1: no no fui yo, ¿verdad? Entré así sin sin querer. Entraste así nomás, llegaste y dijiste, ya aquí estoy, ¿cómo la ven y qué? Así debe ser, así debe ser, mi querido Arturo, ¿cómo estás?
8: Gracias, bien, bien, con el gusto de saludarte, Julio, como siempre, y mucho gusto, Teresa.
1: Gracias. Eh, Teresa, ¿cómo va tu micrófono?
3: Creo que ya lo logré sin sin audífonos, a ver si no hay mucho ruido ambiente.
1: Bueno, ahí estamos, Teresa, gracias, buenas tardes. Y vamos con Temoris Greco, que ya está por aquí. Temoris, buenas tardes.
9: Julio, ¿cómo estás, Teresa? Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, pues aquí estamos puestos como cada martes con, eh, pues la verdad, con muchos temas. Antes de entrar... Al tema, déjenme decirles que en un accidente aéreo, según lo que están reportando diversos medios de Chile, e incluso ya con condolencias de algunos eh, presidentes como Javier Milei, entre otros, pues se ha reportado la muerte de Sebastián Piñera, que fue presidente de Chile. Esto sucedió en un accidente de helicóptero, según todo, lo que se ha ido mencionando hasta el momento leo la nota que está publicada en un diario argentino, página 12 que dice que pues está confirmado este accidente que sucedió cerca de las 3 de la tarde, horario de allá, en la comuna de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, fuentes de gobierno confirmaron, al menos a página 12 que es de lo que estamos hablando eh, esta información, y tenemos lo que está publicado ya en el portal de julioastillero.com una nota de Luis Salas. Eh, tres, eh, viajaban cuatro personas, tres de ellas fueron encontradas por equipos de emergencia. Eh, según lo que ha trascendido, el propio expresidente Piñera era el piloto del helicóptero. Había ido a almorzar a la casa del empresario José Cox y perdió el control cerca de la orilla. El helicóptero se habría hundido a unos 40 metros. Los otros ocupantes de la nave que se salvaron eran su hija, su nieta y su yerno. Está la nota disponible con la información actualizada por Luis Salas, que nos dice, en ese contexto, líderes como el presidente argentino Javier Milei y el presidente uruguayo Luis Lacalle han expresado sus condolencias a Chile y a la familia de Sebastián Piñera. Bueno, pues damos esta información e iremos precisando los datos que vayan surgiendo más adelante. Pero bueno, eso es lo que tenemos bueno, oye, pues vamos oye, a Julio, Julio, sí, la, sí. la hiciste mucho de
9: emoción, ya me estaba espantando pensando que era el presidente en funciones, quien pues a pesar oh, de, los, de, los, de los de 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 los 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 tropiezos, pues todavía esperamos mucho de él, de Gabriel Bois sí, sí. y, de, y, de, y de su equipo.
1: Sí, 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 no, es Sebastián Piñera, lamentable la muerte de cualquier persona, en este caso Sebastián ah. Piñera, pero pues sí, así es. Eh, bueno, vamos a empezar, Teresa Rodríguez de la Vega, por favor, danos tu opinión déjame poner este video de breve pero algo que ha dicho
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Xochitl Galvez, y les voy a pedir su opinión sobre ello. Dura un minutito. Adelante, por favor. Yo
4: les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. Les pido que sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la la sociedad civil e instituciones democráticas. No dejen a la democracia mexicana fuera de la agenda bilateral. No piensen ni por un instante que los intereses de Estados Unidos en migración, seguridad, comercio o en cualquier otro tema avanzarán con el regreso del autoritarismo a México. No dejen que el intento de terminar con la joven democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Como ha dicho el presidente Joe Biden, y cito, Ante los persistentes y alarmantes embates contra la democracia y los derechos humanos universales, la democracia necesita defensores comprometidos en todo el mundo. Presidente Biden, you have to walk the talk, que sus acciones respalden sus palabras. Trabajemos unidos para que México sea un país fuerte, soberano y desarrollado. Socio y amigo confiable de Estados Unidos.
1: Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de esta intervención de Xochitl Galvez?
0: Bueno, creo que espero oírme
3: bien porque de verdad no saben cuánto ruido ambiente hay aquí y los audífonos no oh. están jalando. Eh. Bueno, primero voy a intencionalmente omitir cualquier comentario hacia el evento este de la pronunciación, porque me parece que hay que ser consecuentes y no hay que caer en lo que quienes promueven y sostienen la campaña de Sochi han instalado en el debate público respecto a considerar la pronunciación en inglés una variable importante en el debate público. Entonces... Eh, No es que lo esté omitiendo accidentalmente, lo omito intencionalmente, creo que no debemos prestar atención, la más mínima atención a a esa anécdota. Eh, Me voy en realidad a lo que importa. Uno, lo absolutamente desafortunado otra vez, que es eh, la valoración política que hace que Xochitl Galvez en un 5 de febrero cuando el tema está en la incursión, última incursión del presidente eh, por, por la vía de reformas eh, constitucionales, eh, vaya a pedir vigilancia, colaboración a Estados Unidos, cuando estamos saliendo de la semana de la Fer de la DEA, no del desafortunado dado sincronizado del que estábamos hablando la, la, la semana pasada. Entonces, a mí me parece que Xochitl Galvez es una máquina de perder votos hoy en día, ¿no? Eh, eh, Gracias. Eh... Parecería que le pareció chistoso hacer este jueguito con los migrantes de su doble y después burlarse en redes sociales de que había, les había tomado el pelo. Eh, las escenas de Sochi Galvez saltando como camperusa eh, en Estados Unidos y ahora esta petición anticipada de intervención que además anuncia un escenario que deberíamos empezar a valorar en términos de va la oposición a intentar generar un clima de crisis electoral, eh, aduciendo eh, algún fraude absolutamente poco probable de cara a las absolutamente cada vez más aplastantes encuestas. Creo que ese escenario se abre, me parecería como muy poco probable, pero no entiendo cuál, si no es esa, sería la estrategia hoy en día de eh, la petición que hace la candidata eh, opositora, porque definitivamente es una muy mala estrategia electoral así que me imagino que en realidad están intentando anticipar eh, su estrategia post derrota electoral y eso creo que ya debería empezar a ser algo que empecemos a valorar
1: Bien, gracias Teresa, muy amable Eh, vamos enseguida con Temoris Greco para pedirle su opinión, ¿qué opinas de esta petición? de que sean testigos, aliados para, en la eventualidad de que sea agredida la joven democracia mexicana, lo que pide Xochitl Galvez. Temoris, por favor. Perdón, perdón, ahí estoy, ahí estoy.
9: Eh, bueno, no, primero, primero comentar lo que dice Tere, ¿no? Sobre, sobre el tema de las, de, las, de, de las burlas clasistas sobre el acento al hablar lenguas extranjeras. El que, el que lo hizo es Miguel, Miguel Turruco uno de, de esos per- personajes de la 4T que viene de las cúpulas eh, eh, sociales y que eh, colocó en un, en un, en un tuit, por un lado, a Claudia Sheinbaum, que maneja bastante bien el inglés, y por el otro lado, eh, pues esto que acabamos de escuchar de, de, de Xochitl. Y pues es lo mismo que antes han intentado hacer, por ejemplo, otros de la oposición, eh, también en, una, en maniobras muy, muy clasistas, eh, comparando el inglés de, de Andrés Manuel o el inglés de otros personajes con los de personas que han tenido la oportunidad de estudiar en países eh, anglosajones y que, y que tienen mejor acento, ¿no? O sea, digamos que el clasismo anda, del, anda disperso por, por todos lados. Entonces, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tere y me, y me, me avergüenza gente como, como truco que hicieron ustedes de, de izquierda o estando en la izquierda pues saca esos dejes clasistas tanchazos pero bueno, este sí, a ver es que yo no entiendo a el ¿qué dice? Eh, dice que no, que no dejen que se instale el autoritarismo pues no, que ya se había instalado eh, o sea, es que como que o, o vivimos en la dictadura o no vivimos en la dictadura, nada más pónganse de acuerdo eh, es irles a, 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 a irles ir a recordar al, al presidente Joe Biden lo que ha dicho para que, ¿Para que hagan qué? ¿Dónde estaba Sóchitel Gálvez, por ejemplo, cuando sí ha habido agresiones claras y directas contra la democracia mexicana como la que hubo en el año 2006, el ha sido como haya sido? ¿Dónde estaba? Ah, estaba en el gobierno, que fue el que, el, que, el que cometió ese abuso contra el electorado de México. O sea, ahora están con ese tema que ya no les funciona porque ya Nadie les cree, o sea, eh, Sánchez del Galvez está, no, no necesita que nadie la reprima para desinflar su propia campaña, ya solita se basta. Y lo, lo, de, lo, lo, lo mismo estamos haciendo en los otros lados, también aquí en Ciudad de México, hoy eh, vimos, vimos encuestas que muestran que, que, que Clara Brugada, eh, a pesar de que, por cierto, este, mandaron a todos los morenistas a vivir a esta palapa, quién sabe por qué, eso, eso dijo una... una, una una conocida eh, politóloga, que que ella pedía que todos los monanistas se fueran a vivir a Iztapalapa. Bueno, pues pues la la señora de Iztapalapa, que ha gobernado durante tantos años, pues está también eh, ganando popularidad en las las partes más del poniente de la Ciudad de México. Eh, Es como una patada de ahogado, porque además Estados Unidos eh, a mí, independientemente de, de lo que intente la, la oposición, y esto ya, 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 lo, ya lo he repetido en, en varias, varias ocasiones, yo, a mí no me parece que entre los, entre los sectores políticos serios de Estados Unidos, y por serios me refiero este, también algunos sectores del Partido Republicano, aunque esté cooptado por el trumpismo, Yo no creo que a a ninguno de esos sectores, ni al poder económico de Estados Unidos, le convenga una desestabilización de México. ¿Por qué no les conviene desestabilizar a México? Porque porque nadie les ha quitado nada, porque tienen asegurados sus intereses, porque México con con el PRI o con el PAN o con Morena, pues es alumno favorito del Fondo Monetario Internacional y del del Banco Mundial, y y la moneda sube, y la bolsa sube, Y y las empresas transnacionales invierten y nadie les quita nada. Entonces, ¿por qué querrían ellos venir a patear la canasta de de la gallina de los huevos de oro cuando tienen todo lo que necesitan? Entonces, van ahí a a generar, pues, quién sabe, a ver, ¿cuál es el objetivo político? o el, el objetivo, digamos, táctico o, o, o estratégico que, que, que puede tener Socitle al, al ir a decir eso allá. ¿Quién le cree? Bueno, pues a mí me parece que más más allá de que de, de todos los, los clasistas que tiene esto, vuelve a demostrar la candidata del, del frente opositor pues que está, que no sabe dónde está parada y que no sabe qué hacer o qué decir para que para que alguien le eche una mano. Eh, na, nadie va a venir a, a, a hacer bolote a México cuando aquí tienen ya todo lo que quieren
1: Bien, Temoris, gracias Arturo Rodríguez, tu opinión sobre esta intervención de, de Xochitl Galvez eh, que tiene como antecedente eh, tanto la publicación de aquel estudio de perspectivas 2024 de México del Instituto Baker de la Universidad Rice y por otra parte pues las filtraciones de la DEA publicadas en tres medios eh, extranjeros sobre presunto apoyo económico del narco a la campaña de López Obrador en 2006. ¿Cómo ves este manejo de lo que ha ido a proponer o solicitar sochi a Estados Unidos, Arturo?
8: Bueno, yo creo que el lenguaje importa y no me refiero a, a su inglés, que el mío pues también es no solo malo inexistente. ¿no? Este, <risa> me refiero a, 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 a lo que se comunica, lo que se dice, porque eh, yo creo que eh, a través de la historia de la democracia mexicana hemos podido observar que eh, pues siempre eh, es posible que haya delegaciones invitadas a la observación electoral que haya eh, gente de sociedad civil participando en la observación de unos comicios, contribuyen inclusive a la legitimidad, hay delegaciones mexicanas que van a las elecciones de otros países y forma parte de una serie de relaciones que se dan entre países, eh, pues creo que, con ese objetivo de, de dar legitimidad a, a los procesos electorales con la opinión de gente especializada en, en la materia o gente que eh, entendiendo de procesos electorales va a hacer una observación y emite un comentario no vinculante, es decir, un comentario desde la autoridad intelectual, política o moral que se puede tener para... Referirse a un proceso electoral de un país extranjero. Pero en este caso no es una invitación a, y, y, y creo que vale la pena diferenciarlo, no es una invitación a la observación, eh, es eh, como un llamado a impedir, yo no, 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 no no encuentro una forma de eh, que esta expresión no se interprete como un, una abierta petición de intervencionismo, eh, impedir que haya eh, un retroceso democrático, que se instaure el autoritarismo, que se destruyan las instituciones eh, democráticas. Y, y esto va más allá, porque justo Temoris hacía la observación sobre lo contradictorio que que resulta eh, la narrativa de que el autoritarismo ya se instauró con López Obrador, que la dictadura ya está con López Obrador, eh, esta otra expresión del maximato, Eh, entre otros epítetos que suelen eh, dispersarse ahí en el el debate político, eh, sino que, eh, pues... ¿cómo es que si ya está el INE como está, como más o menos todos querían, eh, habla de una destrucción de la democracia? No no, no sé, me parece otro contrasentido. no Entonces, en cualquier caso, es un despropósito que se suma a un error, eh, y, y lo decía Teresa, que se suma a una cadena de errores, no solo en la gira, eh, que está realizando por los Estados Unidos, sino eh, como parte de su trayecto como la seleccionada de las oposiciones para contender por la presidencia de la República. Si hay una expresión que se me quedó ahorita, eh, de Teresa, es eh, fábrica de perder votos, pues sí, ¿Sí? Eh, eso, naturalmente sus conductas eh, estas ridiculeces eh, de, de pues lo que vimos, eh, estas expresiones eh, eh, ajenas a, a cualquier noción de, o sea, <ríe> para empezar, yo creo que la pregunta que cualquier persona más o menos enterada sobre el funcionamiento de un Estado, de, de una nación, eh, se haría es, si esta señora está pidiendo intervencionismo como candidata, ¿qué va a hacer si llega a la presidencia? ¿no? Eh, es, es terrible lo que estamos observando eh, en el sentido de que la competencia eh, por la presidencia de la República pues, es tan, tan precaria, tan paupérrima desde la parte opositiva.
1: Bien, Arturo. Realmente um, yo... Me parece muy correcto lo que dices, Arturo, acerca de lo que son las observaciones electorales que suceden en todos los países, que están reguladas, reglamentadas, que tienen sus vaivenes, sus altibajos en cuanto al comportamiento de esos observadores. Pero aquí sí me parece que lo que plantea eh, Xochitl Galvez por la manera como lo expresa, como bien lo señalas, Arturo, pues me parece que no deja lugar a dudas. Ella dice no dejen que el intento de terminar con la joven democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Es decir, está pidiendo que haya aliados en un combate en el que ella prevé que puede exterminarse su bandera de joven democracia. Pide aliados, no solo observación, aliados ni testigos. Que no caiga la democracia sin aliados, eso me parece a mí, pues yo no sé, de doctrina militar, pero supongo que eso pues, tiene implicaciones hasta de táctica militar, quienes son aliados y no en una batalla. En fin, antes de... Sí, Arturo, ¿querías decir algo? Eh, quiero notificarles, quiero informarles con toda solemnidad que la sociedad civil ya tiene nueva representante. Eh, Sandra Cuevas ha dicho que no la pelaron ninguno de los partidos, que hizo un video que es demasiado largo, no no lo vamos a compartir, pero hace un video en el cual en esencia informa que luego de lo que ha vivido en todo este asunto de su deseo de ser postulada a una candidatura, pues que no ha habido nada, acusa que el PAN, el PRI y el PRD le cerraron las puertas porque los exhibió, dice ella, dice que ahora ella representa a la sociedad civil. Pero bueno, ahí queda como una anécdota más de las Sandro, Sandra historietas, pero eh, Claudia me está anunciando que estará um, iniciará su campaña el 1 de marzo está convocando al Zócalo permítanme poner un minutito de lo que ha dicho hoy Claudia Sheinbaum adelante por
6: favor aprovechamos para invitarlos el próximo 1 de marzo al inicio de la campaña ...y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación... ...que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...de manera muy importante... ...y estamos convocando al pueblo de México a defender y avanzar en estas propuestas... ...el próximo primero de marzo a las 4 de la tarde al Zócalo de la Ciudad de México como inicio de la campaña y de esta defensa de la transformación, profundización y ampliación de los derechos del pueblo de México, de la democracia y de las libertades.
1: Bueno, Teresa Rodríguez de la Vega, inicio de campaña de Claudia, el 1 de marzo, seguramente lo harán los demás precandidatos igualmente, pero eh, las 20 propuestas de reforma que ha hecho el presidente López Obrador Me parece, Teresa, que han incentivado el debate respecto a si el presidente de la República se está convirtiendo en un actor central de este tramo electoral, si está asumiendo un papel en el cual pone una agenda y compromete eh, el futuro presidencial, si es que llega la propia Claudia Sheinbaum, pues dicen que quedaría atada a esos compromisos. Dentro de la oposición dicen, es la intención de un maximato. Por otra parte, desde luego está la visión que dice es la continuidad de lo programático de una corriente política y social que viene de largo tiempo, que ha llegado al poder en 2018 y que esa misma corriente le da continuidad a su proyecto para 2024. ¿Qué opinas, Teresa? Bueno,
3: yo me imagino que está pasando, me escucho pésimo, ¿verdad?
1: Sí, sí, así es, Teresa. Si quieres, vamos a pasar ahorita con Arturo o con Temoris, y regresamos <risa> contigo. Arturo, ¿qué opinas de este tema, por favor?
8: Bueno, eh, a lo mejor mi visión... O me más... brinqué,
1: o seguía a Temuris, que ya me hice... No, pero... no te
8: preocupes, aquí es la mesa Montessori, ya sabemos. <risa> <risa> no pasa nada.
1: Échale ¿verdad? pues sí, sí. para adelante,
8: órale. No, bueno, yo... Eh, tengo una visión más eh, limitada. Yo creo que eh, hay una gran oportunidad de que este asunto pues sea un tema de eh, narrativas eh, propias del periodo de intercampaña. Y, y, y me parece que, claro, hay una intencionalidad por eh, cambiar algunos esquemas eh, eh, de orden constitucional que sin embargo, eh, sabemos de antemano, pues no da, no da para al menos la composición de la legislatura actual, salvo en algunos temas donde pudieran transitar eh, en consenso, si es que alguien eh, después de casi seis años, después de cinco, más de cinco años, se anima a articular un consenso en la Cámara de Diputados, porque no se ha hecho. Entonces, y este, Creo que uno de esos casos podría ser la, la reforma de pensiones. Este, me parece que también hay una actitud más cuidadosa, más calculada eh, del de, eh, PAN y del PRI, sobre todo, y que habían declarado desde finales del 21 una moratoria constitucional y pues les fue como en feria, ¿no? Eh, No no en términos de que se hayan aprobado las reformas constitucionales, porque no, a final de cuentas, las que prosperaron terminaron revertidas eh, en la Suprema Corte, sino en términos de de imagen pública, porque a final de cuentas son eh, propuestas que tienen una gran popularidad, o sea, ¿Quién se puede oponer o, o cómo te puedes oponer como ciudadano, sobre todo si no conoces tanto de los funcionamientos ni tienes un, una eh, especialización, digamos, eh, en el sector eléctrico o, o en temas de competencia económica o en asuntos de, de nuevos modelos de democracia representativa y equilibrios a partir de las autonomías y todo, todas estas complejidades, pues tú no te puedes oponer a lo que eh, reformas de, como las que se proponen ofrecen, ¿no? Reducir el aparato burocrático y que se gaste menos en esos organismos onerosos, entonces los eliminamos Ah, ok, este, pues estoy de acuerdo, ¿no? Que se gaste menos, y esa gente que gana tanto, etcétera, este, ni le entiendo a lo que hacen, no hacen nada, ¿no? Eh, eh, El sector eléctrico, si eh, se le da prevalencia al Estado y a la empresa pública, como como se propone ahora que sea, eh, y no una empresa productiva, pues sí, ¿cómo te vas a oponer a que la electricidad sea un servicio público? Pues al contrario, pues sí es lo que siempre eh, quienes eh, estuvimos observando los procesos de, de reforma y de privatización desde hace 30 años, Eh, eh, estuvimos señalando eh, específicamente en el pacto por México más radical de de los cambios en en el sector eléctrico, en el sistema eléctrico mexicano entonces no te puedes oponer y del otro lado lo que hay son tecnicismos, aspectos que tienen que ver con la economía eh, con la competitividad internacional con conceptos más elaborados difíciles de comunicar entonces, hoy creo que las oposiciones han tenido el cálculo para decir este, vamos a aprobar lo que ayude al pueblo y, y lo que no, no, eh, tratando de evitar el desgaste que durante el periodo de intercampañas eh, les podría generar mantener su posición de la moratoria constitucional. Ahora, si esto tiene alcances transeccionales, Yo no lo sé, porque si de algo estoy convencido es que la historia nos enseña a que eh, la llegada de un nuevo presidente, en este caso de una nueva presidenta, como todo indica, será Claudia Sheinbaum, pues tiene su propio proyecto, su propia agenda y podrá ser eh, complaciente, respetuosa, eh, mantener una idea narrativa discursiva de la continuidad pero quizás pueda tener continuidad en unos temas, pero su proyecto de nación es su proyecto de nación, y y eso eh, lo hemos visto a través de la historia del presidencialismo mexicano, no creo que cambie en esta ocasión.
1: Bien, Arturo. Eh, Teresa, ¿cómo vas con el sonido?
3: Creo que ya, o sea, me voy a oír lejos, pero creo que ya.
1: Ah, muy bien, muy bien, ya se escucha muy bien. ¿Qué opinas sobre este tema? Perdón, Temoris... Regresamos no, con Teresa y no luego vamos te contigo.
9: Sí. No, te Teresa, me... no pasa nada.
3: Eh, bueno, yo quiero pensar que el presidente tiene absolutamente pactado con Claudia el contenido de las reformas que presentó. Eh, me parece que así como Xochitl se está convirtiendo en una máquina de perder votos, pues López Obrador, como muy bien lo decía Carolina hace rato contigo, Julio, es una máquina de ganar votos. Y la presentación de estas iniciativas y el anuncio ya desde hace algunas semanas de que el 5 de febrero, fecha emblemática iba a presentar este paquete de iniciativas, pues me parece que es una jugada maestra para intervenir en el proceso electoral, sin intervenir en el proceso electoral, ¿no? sin, sin violar este, la, la, el intercampañas. Eh, creo que las reformas propuestas pues, pintan de cuerpo entero lo que ha sido el sexenio de López Obrador. Es una especie de, me parece, testamento político y por lo tanto la estafeta que le está pasando eh, a Claudia. Y creo que en su contenido pues podemos ver lo que ha sido este sexenio, lo que ha sido la 4T y lo que se antoja posible que continúe siendo. ¿no? Por un lado, unas eh, propuestas de robustecimiento importante del Estado en, en rubros importantes como el gasto social, como el de la infraestructura, ¿no? eh, del transporte, eh, energética, etcétera. Y por otro lado, el robustecimiento, el robustecimiento del Estado que no nos gusta, ¿no? por la vía de la, de la militarización. Eh, pero eh, el robustecimiento eh, al fin y al cabo. ¿no? Eh, por otro lado, eh, un conjunto de reformas que tienen pues estas como eh, contenidos discutibles en términos de su nivel de precisión, no, es decir, como que no creo que el estilo constitucionalista esté muy contento respecto a que incluso la palabra vapeador esté en el texto constitucional, parecería que no es necesario ser tan absolutamente específicos. Todavía está el grandísimo manto de duda que habrá que ver hacia dónde se lo lleva el legislativo en términos de si este uso ilícito del fentanilo estaría dando lugar a que se criminalice el consumo, lo cual sería abrir la puerta a un esquema de prohibicionismo que sabemos que no no funciona y del que se supone Claudia Sheinbaum tendría una posición eh, eh, distinta a la que ha privado en la narrativa eh, presidencial. Eh, entonces, bueno, o sea, en términos generales, creo que las reformas presentadas constituyen el testamento político del sexenio de López Obrador. Eh, generan eh, muy importantemente un, un, un guiño de continuidad hacia Claudia, en términos de este es el rumbo que, que se supone Morena le está dando eh, eh, al país. Y por otro, me parece muy importante, también es un guiño a la gente, ¿no? Es decir, señalan el rumbo del rasero mínimo que podemos permitir y por lo tanto el rumbo del rasero mínimo que podemos exigirle al gobierno que que venga después de de, de López Obrador, ¿no? Y en este sentido creo, y creo que eso es como la la parte más positiva que yo le veo, eh, tienen eh, mucha capacidad de politización de las masas estas reformas constitucionales, porque le están diciendo a la gente es posible volver a llevar a la Constitución eh, eh, la cobertura por parte del Estado del de, eh, bienestar social, el engrandecimiento de la estructura eh, eh, de la empresa pública, eh, etcétera, 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 ¿no? Bueno, no, no solo los derechos ambientales, me parece que quedara que, que en el texto constitucional, no solo a la prohibición del fracking y la medida se lo abierto, sino el cuidado de agua ahí donde hay escasez y por lo tanto la veda del uso privado y el aprovechamiento este, en clave privada del agua allí donde el agua hace falta, me parece que nos están dando un rastro mínimo para exigir y para decir qué podemos este, esperar de continuidad en el rumbo de la así llamada 4T.
1: Bien, Teresa, gracias. Temoris, al fin llegamos con usted después de todo este enorme rodeo que hemos dado. Estamos ya, por favor, atiendan lo que va a decir el joven Temoris Greco. Temoris, eh, Cuarta campaña presidencial de López Obrador y un cuatro a la oposición. Chuc,
9: chuc, chuc. Sí, creo que es un cuatro y, y es un cuatro que, que la oposición está respondiendo, pues con mayor habilidad que lo que había hecho antes, porque, porque Andrés Manuel suele aventarles huesos y luego, luego los muerden como sea, y, y acaban enredándose. Eh. Y barrenose la cola. No, ahora le, le agarraron el bluff en lo, en lo, de, las, en lo de las pensiones. Y, y es, eso puede ser interesante. Pod, pod, podría incluso el, el propio Andrés Manuel doblar la, la, la apuesta. ¿Cómo la, le agarraron el bluff? La, la oposición sabe que en las condiciones actuales es muy uh, eh, difícil que se cumpla esta este, 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 eh, propuesta que ha planteado el presidente eh, sobre las pensiones. Porque eh, la economía como está en, en las condiciones actuales, en la, con, con las conexiones de tributación actuales, difícilmente podría alcanzarlo. Todo eso que ha contado de que el dinero podría salir de los organismos autónomos, todo eso. Bueno, además de que es algo puntual, o sea, eh, el, la, la, la venta de algunas empresas o de algunas cosas, to, todo eso es puntual, no es, una pro, no es una propuesta para sostener el proyecto de largo plazo, es insuficiente. Eh, el, y, y la, la oposición lo sabe y por eso dicen, vale, en lugar de que nos mandes a una esquina para que digamos que no, y nos eches la culpa de no quererle subir la, las pensiones a la gente, vamos a apoyar tus, tu reforma de pensiones si nos dices de dónde vas a sacar el dinero y, 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 qué, y qué tal pod, 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 podría ser que Andrés Manuel lo sorprendiera, como digo doblándoles la apuesta diciendo El dinero lo vamos a sacar subiéndoles los impuestos a los ricos y a los superricos y a las grandes empresas, que es lo que el presidente no ha querido hacer todo el sexenio. Lo que ha querido hacer es eh, cobrarles los impuestos que no les querían cobrar. Pero de todos modos, los ricos y los superricos mexicanos pagan muy poco. Por ejemplo, eh, Ricardo Salinas Pliego, que, que anda buscando de por todas las formas cómo no pagar ni sus deudas, ni, ni, ni a sus accionistas, ni por supuesto los impuestos en México. Si, si a Ricardo Salinas Pliego le cobráramos los impuestos que les cobran en los países donde Salinas Pliego se va a vacacionar, como en Francia, como en Italia, como en Grecia, se moriría, le, dar, le daría el patatús y se, se tiraría al, al piso y se, y se no sé se qué haría. Porque, porque, no, porque los ricos mexicanos no están acostumbrados a que les cobren impuestos como en, cual, en cualquier país decente, de de, por ejemplo, del club al que pertenece México, que es la OCDE. Somos el país donde menos impuestos se les cobra a los ricos eh, en la OCDE. Entonces, ¿qué tal que Andrés Manuel les, les dijera, ah, sí, vale, pues vamos a pagar los, las, las pensiones subiéndoles el impuesto a los ricos? Y ahí sí la oposición se queda, se eh, entra también en pánico y se queda sin argumentos, pero no lo, no lo va a hacer, la, la, ahora es un, son, van a ser van a eh, escaramuzas con, con propósitos electorales, juegos de sombra, juegos por acá, golpes por acá, por los, por los lados, pero no se va a llegar a nada, porque el, realmente el objeto es influir en las elecciones. ¿Dónde puede llegarse algo? Pues como ya se ha señalado, si sí, eh, se, se consigue el, el objetivo de que, de que la 4T obtenga eh, la, una, una mayoría calificada para el Congreso próximo. Eh, y, y esto es muy difícil en realidad, es muy difícil. Pero sí podría ser que, que se consiga aliados, o sea, que, que se quede cerca de este objetivo y que consiga aliados, que puede ser, por ejemplo, una bancada de Movimiento Ciudadano, si Maínez logra levantar el número o una implosión de la oposición, que es así también es muy probable que se produzca. Eh, van, a, van a tener menos lugares, hay, eh, hay menos huesitos y cartílago que repartir, se, se, ya se están dando duros, se están peleando, y pues bueno, que, que, que acaben con, con, una, con una bancada dividida en el Congreso próximo y que estén dispuestos a agarrar lo que les avienten para vender sus, 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 sus votos. Entonces sí podemos ver algunas... Eh, de estas reformas aprobadas, posiblemente el Poder Judicial, posiblemente la, la reforma electoral, pero eh, eh, también hay que ver si lo hacen bien, porque todos este, estos años han tenido una mayoría que, que, que han utilizado con bastante torpeza, con, con tanta torpeza que aprueban, han aprobado reformas con desaseo, que después es fácil para el Poder Judicial tumbarlas. Tenían una mayoría, no han logrado hacer las, las, las cosas con el aseo mínimo, indispensables, para brindarlas, para brindarlas ante el poder eh, judicial. Entonces, a ver si ahora sí lo hacen bien, si si tienen esa mayoría, si consiguen las las, las alianzas, y si hacen las, las cosas con aseo para que no se las tomen eh, los los jueces de la Suprema Corte.
1: Bueno, pues estaremos atentos a todo ello. Eh... Dentro de otras de las revelaciones que se han ido dando en estas horas, Teresa, está el... Ya recuperé el orden. Teresa, Temuris, eh, Arturo, eh, que conste que ya voy aquí en orden. Eh, o Teresa,
8: sea, TTA, TTA.
1: TTA, sí, sí, tta, sí, sí, ya. <risa> eh, sí, aquí Arturo Santillán está poniendo en orden todo para que no se me vaya el avión tan gacho. Este... Mm, Le pidieron a... Uh, perdón, eh, el discurso, los discursos relacionados en relación con el Poder Judicial, tanto la ausencia de Norma Piña en Querétaro, como el discurso del ministro Alberto Pérez Dayán. ¿Qué opinas sobre ese tema, Teresa?
3: Yo creo que el ministro Pérez Dayán fue muy valiente, porque... porque se paró ahí a dar un discurso absolutamente impopular que le va a redituar el redoble del repudio que los ministros y ministras de la Suprema Corte están ocasionando de por sí, que el otro día ya se manifestó en la calle contra, contra la de echar para atrás eh, la, la ley eh, energética. Eh, en ese sentido, yo por lo menos le reconozco como valentía eh, a pararse ahí frente a todo el aparato este, de, de, de la 4T a decir eh, lo que dijo, ¿no? Eh, me parece que estamos en un momento inédito de un dis- divorcio absoluto de la Suprema Corte de Justicia respecto eh, a la dinámica de, de la gente, a, a, al país entero, me parece que todavía falta mucho tiempo para que podamos aquilatar el nivel de repudio que la actuación de la Suprema Corte va a generar eh, y todavía tenemos que ver ¿Qué impacto va a tener esto en el diseño de la estructura eh, de la división de poderes en el país? ¿no? Porque me parece que eh, la posibilidad de éxito de una iniciativa como la de López Obrador o del respaldo popular a la iniciativa de López Obrador de que los ministros y ministras sean elegidos por popular, pues está dada en parte por el nivel de animadversión que está legítimamente causando la actuación política de la Suprema Corte de Justicia prácticamente risorio que el ministro Pérez Dayán vaya a Querétaro a dar todo este mensaje de la separación de poderes, de la orientación no política, de la actuación de la Corte, eh, al mismo tiempo que canta coro con las voces más importantes de la oposición y cuando la Suprema Corte de Justicia se ha vuelto el lobby más importante del empresariado en este país. Ya no es el legislativo, en este país el empresariado ya sabe los intereses eh, creados, ya saben, que a dónde hay que ir a hacerlo y es a la Suprema Corte de Justicia, porque ahí es donde van a encontrar... Eh, eco en sus exigencias de detener el impulso de reformas a favor de la gente ¿no? creo que les va a costar muy caro no solo ya la Suprema Corte al interior tiene contrapesos importantes este, eh, en la figura de Lenia Batres sino sobre todo pues la Suprema Corte es hoy en día un órgano mayoritariamente repudiado por la gente y los costos de eso creo que todavía estamos lejos de poderlos eh, aquilatar
1: Bien, gracias, gracias por el comentario, por la opinión, y vamos de inmediato, ¿quién sigue? ¿Quién de aquí? ¿Quién de allá? ¿Quién de acuya? No, no es cierto, no es cierto. Vamos, vamos, ¿con quién me equivoco? A ver, díganme ustedes quién se sigue.
9: Sí, sigo eh. yo, no tengo pruebas, pero digo, tengo las pruebas, pero no te las enseño.
1: ¿Por qué no me las enseñas? Tienes que probarlas. Bueno, porque, tengo... porque
9: Julio, porque Julio, no, 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 no tienes ni idea. Además, ni siquiera me has
1: preguntado del clima, Julio. Sí, sí, sí. ¿Cómo andan el clima? Y ando con con suetercito hoy. Sí, ¿por qué? ¿Andas aquí en la Ciudad de México o andas en el norte? Ciudad de México, en Ciudad de México. Sí. Oye, ah, no pero, pero
9: no hace frío. ¿Qué onda, güey? ¿Ya, ya andas tú este norteado.
1: Sí anda norteado. Temuris, adelante, por favor. ¿Qué opinas de este tema del de, eh, que estamos comentando? Y que... Eh, pues es esa batalla judicial en la cual a mí me parece que con ese discurso del ministro Pérez Dayán, pues como que aceptan entrarle a la arena política y entrarle al combate. Pero ¿cuál es tu opinión, Temoris, por favor? O sea, es que
9: el, el, el ministro Pérez Dayán se queda en el deber ser, ¿no? Entonces eh, habla del, del deber ser de los políticos y del deber ser de los eh, ministros de la Corte de, de, de Justicia de los jueces y pues ni, ni en, ningún, en ningún caso ocurre así ni los políticos mexicanos terminan representando al electorado como él dice ni los, ni los jueces que llegan a, 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 la, a la Corte representan su propio criterio eh, legal, representan a intereses, intereses económicos intereses políticos y ese es el problema o sea, no, es, está habl- hablando del, del deber ser, sin reconocer que la Corte es impopular porque simplemente no ha cumplido con su función, no ha estado a la altura de las expectativas que, que tiene el pueblo, el pueblo de México sobre ella, porque el deber ser que él enunció no se corresponde con la realidad de él y de sus compañeros, ni del, ni del sistema judicial en, en general. Se está planteando una reforma de, de esa que, que, que es, se puede debatir si es la mejor reforma, si son, eh, si es la, si son las mejores ideas, si, si va a funcionar mejor que, que la manera actual o vigente de elegir a los ministros de la Corte y, al, y en general a los, a los, a los, a los jueces. Pero, pero lo que es claro es que estamos en estas condiciones, se está de, debatiendo la reforma del Poder Judicial porque el Poder Judicial ha fracasado en conseguir la confianza de la gente, la confianza del pueblo de México a la que, al, 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 que no quiere, al que no aspira a representar, según el propio Day Dayan, pero que, pero, que tampoco, pero que ve que tampoco re, re, representa eh, criterios de, limpios de intereses al, al momento de, de interpretar la ley. Entonces, no, a ver, ya, señor ministro Pérez Dayan, fracasaron. No confiamos en ustedes. Necesitamos buscar alternativas. ¿Cuáles son? Vamos a discutirlas, pero no no vaya al escenario donde se escribió la Constitución de México a a, a, a asumirse como como un ministro puro y correcto, que que solamente actúa en, en función de su propio criterio, cuando hemos visto que no ha sido así. Y en ese escenario, en donde se, donde se escribió la Constitución, eh, la Constitución se enfrenta con la realidad de una magistratura que actúa en función de intereses económicos y políticos espurios.
1: Bien, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de este tema? Poder Judicial, discurso desde mi punto de vista con contenido político de Pérez Dayán, manejo escenográfico, no va Norma Piña, envía al ministro impugnado por la 4T que está eh, proponiendo Morena que haya un juicio político contra este ministro por la votación, de el voto de calidad que emitió y que de esa manera... Eh, se echó atrás la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador y que había sido ya aprobada en el Congreso. ¿Cómo vas viendo esas, esa batalla judicial, eh, política, Arturo?
8: Bueno, yo creo que estamos en tiempos eh, inéditos, como dice López Obrador, ¿no? no se ha cansado de repetirlo desde que ganó ¿no? la presidencia, y yo creo que este es uno de esos ejemplos de lo inédito de la... Eh, Pues Ahora sí que de los equilibrios entre los tres poderes, eh, las diferencias que se dan y que se expresan a través de lenguajes simbólicos, la no asistencia del del titular del Ejecutivo a la ceremonia, eh, la no asistencia de la Presidenta de la la Corte, eh, el envío de de un ministro impugnado, pues nos deja ver que eh, hay diferencias eh, severas entre los dos poderes, o entre la mayoría del del pleno del poder judicial y y el titular del Ejecutivo, que es algo eh, que pudiéramos tomar como como una obviedad, dadas las circunstancias de los últimos meses o del último año, y y, y que sin embargo eh, me parece que forma parte de algo que tendríamos que ver con naturalidad en el juego democrático, o sea... Eh, justamente la la división de poderes es para eso, ¿no? Y y, y creo que de manera tradicional habíamos visto a un presidencialismo eh, absolutamente dominante eh, sobre los, eh, al presidente dominante sobre los otros dos poderes, este no es el caso, este, y claro, hay eh, posiciones que pueden resultar incómodas en un contexto de, de eh, debate como el actual. Es decir, ciertamente las posiciones o lo, las expresiones de, de Pérez Dayán en la ceremonia pues, eh, son absolutamente impopulares eh, en, en relación a, a quienes simpatizan con la 4T y podrán ser eh, muy populares entre quienes... Se pronuncian anti 4T. Yo creo que aquí eh, la lupa la tenemos que poner sobre eh, primero eh, el funcionamiento de esta división de poderes eh, para poder diferenciar qué es lo que corresponde a, a la técnica y qué es lo que corresponde al, al ruido. Eh, ya lo decía Temois hace unos momentos. Eh, legislaciones que se aprueban, que se envían con desaseo se mayoritean, porque se tiene la mayoría, pero eso no quiere decir que estén eh, siguiendo la técnica legislativa y la técnica jurídica necesaria para que pasen un criterio de constitucionalidad. Entonces, a la hora de llegar a la Suprema Corte, ciertamente puede haber intereses económicos eh, eh, o eh, ideológicos eh, prevalecientes, las cortes, el poder judicial suele ser en, en la mayoría de las democracias muy conservador. El caso de Estados Unidos es sin duda eh, evidente e este, histórico. Pero este, eh, también del otro lado, si se ponen las condiciones para que cuenten con los argumentos para revertir cosas, pues sucede lo que, lo que ha venido sucediendo. Eh, y, y, y siento que será parte de un perfeccionamiento. eh, en la relación entre entre poderes, conforme también la, la democracia mexicana vaya madurando. Así es como lo veo, un poquito a la distancia.
1: Bien, gracias. Pues estamos ya en la parte final del programa, así es que Teresa Rodríguez de la Vega, postrecito nos quedó pendiente el tema de cómo el presidente López Obrador develó o reiteró, porque ya lo había mencionado antes, el hecho de que se había invitado a Carlos Slim por parte de la élite conservadora, dice el presidente López Obrador a ser candidato presidencial en 2018 pero, postrecito este o el tema que desees, por favor, Teresa
3: No, ese chisme estuvo buenísimo, yo estaba ahí como como sacando las palomitas, esperando que revelara más cosas, en una de esas de aquí a que se vaya, cada mañanera va a haber así como, como un postrecito mañanero este, sabroso. Eh, pues quiero eh, un postrecito nada dulce eh, referirme a como empezaste el programa, Julio. Eh, nunca es eh, eh, bueno este, como alegrarse por un accidente en el, como el que, en el que perdió la vida el expresidente chileno, pero para mí este es un momento de recordar a los más de 400 jóvenes que perdieron eh, ojos en la brutal represión encabezada por Sebastián Piñera en contra de las movilizaciones de jóvenes chilenos. Entonces, pues, eh, pues tristeza por el accidente, pero también recuerdo a las víctimas y exigencia eh, con que se siga el camino del resarcimiento de ese daño eh, tan absolutamente ominoso para el pueblo chileno.
1: Bien, Teresa, gracias. Temoris eh, Greco, por favor, postrecito
9: eh, Pues mira este, sobre, sobre lo de Carlos Slim yo creo que la gente que fue a decirle a, a, a Carlos Slim que fuera candidato pues no, era, no, no, no estaba hablando en serio o no era gente seria ¿Quién, quién se imagina a, 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 al ingeniero Slim haciendo campaña por el país respondiendo eh, ent, dando entrevistas con preguntas incómodas exponiéndose a algo, o sea, ¿como para qué, no?
1: ¿les de... Oye, la gente pidiéndole que resuelva problemas de conexión de internet, por
9: ejemplo. <risa> sí. Así, oh. pero, o sea, y, y además también, a ver, mmm, México es uno de, ta, de, de tantos países en donde nadie quiere a los políticos, porque no se gana el cariño de nadie. Pero es distinto, ¿por qué no lo quiere? ¿Por qué no quiere a los políticos la gente eh, común y corriente, el electorado? porque los políticos no les cumplen, o no les cumplen bien, y, eh, y los grandes empresarios no los quieren porque los políticos no les sirven bien. La, la, o sea, eh, 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 yo creo que a Ricardo Salinas, Pliego le encantaría ir a la grilla a hacer política, pero solamente por vanidad, no porque quiera ponerse a resolver los, los problemas de otra gente. A él le gusta re- resolver sus propios problemas y sus ambiciones económicas. Eh, entonces, por eso no lo hace, porque él, él entiende que los políticos deben estar al servicio de quien los patrocina, pues que son los grandes empresarios. ¿Por qué se querría un hombre que es pues, más modesto, menos, eh, men, menos eh, ostentoso que, que Ricardo Solín Diego, como es Carlos Slim? Pues, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué querría meterse eso? A mí me parece que, 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 que si alguien lo hizo, eh, pues no, no estaba siendo serio o, o, no, o no entiende pues cómo, cómo funcionan eh, eh, la, las mentalidades eh, allá arriba. Eh, por el otro lado, pues postrecito, este, pues un poquito de, de, de comentarles qué que, que es lo que seguimos haciendo en, en mundoabierto.info. Eh, ayer eh, publicamos un artículo, porque a 10 días de que la Corte Internacional de Justicia eh, de, or, ordenó que el Estado de, de Israel garantizara que sus tropas dejan de cometer eh, actos con al genocidio o que sus políticos dejen de incitar al genocidio, pues están haciendo exactamente lo contrario y eh, un nuevo análisis que realizó un equipo de la, de la, de la BBC sobre eh, imágenes satelitales, ya eh, de, demostró que entre, entre, cinco, entre la mitad o seis de cada diez construcciones de Gaza han sido destruidas y, o, o están seriamente dañadas y, y, que, y que está la, la, la crisis humanitaria desplomándose, de, de, pues de, de pero mientras tanto Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y otros países cómplices del genocidio están atacando y saboteando a la agencia de la ONU que se encarga de atender a los refugiados palestinos, le están saboteando bajo cargos falsos porque también eh, medios británicos, dos, dos medios británicos, Sky News, que es, que es privado y que además pertenece a una cadena totalmente de derechas, y Channel 4, que es público, han analizado las supuestas pruebas que, que presentó Israel contra 12 empleados de, la, de, de esta agencia de la ONU, 12 de 30 mil, eh, no, no, no demuestran que estén vinculados a jamás además de que es ridículo que por lo que supuestamente hicieron dos empleados de los 30 mil, tú eh, eh, con, condenes a esa agencia a morir cortándole el presupuesto y por lo tanto con, 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 condenas a miles de personas o a cientos de miles también a morir porque esta, gente, esta agencia es la que les está llevando ayuda humanitaria, se encarga de la salud, de la, de la educación. Entonces es lo que estamos haciendo en mundoabierto.info y, y pues invitar Invito a la gente a que a que nos siga. Gracias. Muy bien, por a, ahí están.
1: Arturo Sánchez por, por poner este... Ahí están las referencias. Este. Uh-huh. Bien. Eh, bueno, pues seguimos adelante. Arturo Rodríguez, por favor, postrecito, ahora sí, final, final. Yo, Fíjate que hay... hay
8: eh, es un comentario eh, a propósito de esto de lo de Slim. Eh, hay gente que a veces no entiende los momentos del país. Creo que es el caso de quien pudiera proponerle a Slim eh, ser, haber sido candidato en el 18, lo que ahorita ya no. Pero, eh, y quienes hayan él mismo estimulado la idea de una postulación de Ricardo Salinas Pliego, porque el momento del país no está para eso, no está para los grupos oligárquicos, no está ni siquiera para los apellidos de de, eh, rancia, raingambre, como Ebrard o Krill, que que son nombres que han estado en nuestra eh, escena pública desde el siglo XVIII, XIX. Eh, Porque el ánimo del país está en otra parte. No, No es casual que en un intento por lo visto hasta ahora fallido o infructuoso, pero un intento, eh, las oposiciones hayan promovido a una persona que se autoadscribe indígena eh, y que eh, presume una historia de movilidad social, porque ese es el momento del país, eh, eh, el de buscar eh, perfiles más próximos, más cercanos a lo que somos la mayoría de los ciudadanos. Eh, me parece que Salinas Pliego lo calculó bien, pero esto no quiere decir, y, y me parece que también es importante observarlo en este momento, no por el 2024, sino por el 30 o el 36, que hay momentos en los que los países, sí, eh, en una lógica pendular, cambian de un extremo a otro. Y tenemos fenómenos eh, relativamente recientes que han resultado... Eh, lamentables, deplorables en su desempeño y como sería el caso de Silvio Berlusconi en, en Italia, como sería el caso del propio, y puede volver a ser, el caso del propio Donald Trump en, en los Estados Unidos y, y, y quizás eh, el, de, el de Milley eh, y de otros fenómenos eh, eh, quizás más locales eh, dentro y fuera de México que nos llevan a advertir que eh, el péndulo puede cambiar así de de, de drásticamente y que si bien no fue el 18, no es el 24, el momento para un magnate o para un representante de las oligarquías, eh, sí puede serlo en otro momento y y, y que eh, eh, tener en el panorama que casi siempre esos ejercicios han salido bastante mal eh, dicho eso, pues bueno, no me queda más que agradecerte Julio, como siempre eh, reconocer mucho tu trabajo a mí me ha gustado mucho lo que has hecho siempre, digo no no, 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 no quiero sonar este, una vez lo dije con una colega, compañera eh, este, yo te leo desde que estaba chiquito pero <risa> así es, este, es niño creo, Arturo creo, sí, creo que se ofendió y, 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 y la verdad es que estaba siendo muy sincero pero este, siempre con mucho respeto y mucha admiración a tu trabajo me gustó, me ha gustado mucho la forma en la que eh, pues eh, marcaste buena medida agenda con todo este tema del seguimiento al caso de las publicaciones de ProPublica Dochevele y, 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 etcétera este, porque creo que eh, estás haciendo el periodismo que eh, el ciudadano necesita, que es el periodismo que esclarece que da respuestas, que interpreta eh, más allá del ruido político, qué es lo que hay, cuáles son los hechos cuáles son las pruebas y ahorita que digo lo de las pruebas perdón mi desliz pero en el chat le decían a, a Temoris las supongo que las pruebas este, pero bueno, el caso Arturo, es. Que Arturo, yo, por favor, me sonrojas. Quería sí. yo hacer este esta, esta mención que me parece válida, eh, no, no porque estemos aquí haciendo un club de halagos mutuos, sino porque creo que cuando hay eh, hechos periodísticos y trabajo eh, periodístico, es necesario advertirlo, observarlo, hacerlo notar, porque es justamente lo que la opinión pública necesita, la información pura y plural y abierta y, 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 y concreta, precisa, que cumple con los criterios de nuestra profesión. Así que, con esto, pues, un abrazo, un gusto, Teresa, te voy a decir prima, Teresa Rodríguez, Arturo Rodríguez, Rodríguez, colonizando sí. Astillero Informa.
3: Muy
1: bien, sí. Arturo. Gracias por tus palabras, que las aprecio mucho, de verdad. Gracias. Oye,
8: oye a, a, mí,
9: a mí sí me, sí me indignó la, la, la grosería, la majadería. O sea, sí, yo, yo, yo estaba así, Ay, pero qué paciencia, Julio, qué bárbaro. O sea, sí. sí,
1: franciscana, diría yo.
9: El, 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 el engreimiento, ¿no? O sea, una soberbia así.
1: desastre! Sí, sí, sí. Pero bueno, son los años ya, Temoris, ya lo hace que uno sea más pausado y más tranquilo. Gracias, gracias, muy amables. Teresa, gracias, Arturo, gracias, Temuris, gracias. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias,
9: gracias, hasta, hasta pronto. Chao.
1: Bien, son las 3 de la tarde con 4 minutos, 3 de la tarde con 4 minutos, ya estamos en el final de este programa. Déjeme decirle que en Chilpancinco sí que en... Eh, No hay una nota en la revista Proceso que dice Chilpancingo amaneció convertida en una ciudad fantasma. Los grupos criminales paralizaron por segundo día consecutivo a la población que prefirió resguardarse ante la falta de transporte y de seguridad. Ante el silencio de las autoridades, este martes el transporte público dejó de circular. Las escuelas suspendieron labores y los comercios no abrieron la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policía Ministerial y agentes de la Sedena mantienen desde el lunes desplegados patrullajes de vigilancia en distintos puntos de Chilpancingo, pero los transportistas y la ciudadanía prefirieron no salir. Por otra parte, déjeme comentarle que línea ha dado a conocer que, va, que se van a poder hacer... Eh, preguntas para los candidatos a la presidencia en el primer debate organizado por el INE. Se van a recabar preguntas de las redes sociales para ese debate que será el 7 de abril de 2024, pero esto se refiere a personas mayores de 13 años de edad, 13 años de edad, y establece el INE la regulación de las preguntas que deben La regulación de los requisitos que debe tenerse en este tema. El plazo de la recepción de preguntas comenzará el 20 de febrero a las 7 de la mañana y va a terminar el 21 de marzo en el último minuto, a las 23 con 59. Así es que de 13 años, ya sabe que personas mayores de 13 años podrán formular preguntas a través de redes sociales para que algunas puedan ser incorporadas en el debate correspondiente. Y, pues cerramos esto con una continuidad del mismo libreto que hemos hablado una y otra vez. Eh, Un hombre que se ha caracterizado por ser un instrumento de poderes imperiales para intervencionismo en Latinoamérica, para convalidar actos golpistas incluso, en América Latina, un personaje totalmente desacreditado y con un ánimo intervencionista absolutamente explícito, como el Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, recibe hoy a Xochitl Galvez. Así lo escribió en un tuit. Perdón, ya lo, ha, ya lo ya la ha recibido y dice, recibí a candidata a la presidencia de México por el Frente Amplio Xochitl Galvez, con quien dialogamos Sobre situación política regional y nacional, sobre la base de los pilares de democracia, seguridad, derechos humanos, desarrollo, así como próximo proceso electoral en México y la observación electoral internacional del mismo. Pues así anda Xochitl Galvez solicitando intervencionismo, aliados para el combate que en lo electoral no ha podido sacar adelante hasta este momento en el escenario netamente nacional. Bueno, pues tenemos como siempre, recuerde que a las 5 de la tarde estará eh, el gran Paco Cruz, el gran periodista, a las 5 de la tarde en su videocharla cruzada, eh, y yo estaré a las 9 de la noche en una videocharla astillada. Voy a tratar de platicarle cómo le hizo el presidente López Obrador para agenciarse una virtual, si no disculpa, cuando menos... eh, eh, compensación o entendimiento con Estados Unidos respecto a esta acusación de el presunto dinero a la campaña presidencial de 2006. Logró eso, logró eh, conseguir que eh, el presidente Biden dialogara cuando López Obrador ya había dicho que no iba a recibir a la comisionada con la que ya se ha reunido. Bueno, pues vamos a platicar de todo ello a las 9 de la noche en la videocharla Astillada, y por esta ocasión muchas gracias a todos quienes nos han dado sus likes o me gusta, eh, quienes han tenido una muy eh, importante presencia a lo largo de este programa, gracias y nos vemos pronto.